0: Sonja ist halt nicht zu Ende, bevor das frisch geschwebelte Kölsch nicht seinen Jahresrückblick äh, auch für euch dann nochmal hier präsentiert. Weil äh, ich glaube, es war echt eins der besten sportlichen Jahre, die ich bislang erlebt habe.
1: Es ist ja quasi jetzt schon Tradition, dass wir das durchziehen. Wir sind, wir sind zwei aus zwei und mal gucken, wie viele Jahresrückblicke da noch, da noch folgen. Nee, aber 2023 hat abgeliefert. Deswegen es ist es auch gar nicht so einfach, dass jetzt alles irgendwie in diesen, ja gut, am Ende sind 70 Minuten gewesen, also das alles nochmal um zu rekapitulieren. Aber ich finde, wir
0: haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, war natürlich viel los und du willst im Endeffekt sowieso nicht nicht jedem gerecht. So, ich wurde fast dem gold Max Verstappen nicht gerecht, aber da hast du mich dann natürlich nochmal äh, in die richtige Bahn gelenkt. Aber ja, keine Ahnung. Also, zwischen sportlichen Enttäuschungen und sportlichen Höhepunkten war halt wirklich alles dabei und, ähm, ich glaube der epischste Spieltag den Fußball Deutschland je gesehen hat aber was das alles war das äh, könnt ihr euch in den kommenden du hast gerade gesagt 70 Minuten dann auch mal zu Gemüte führen äh, die euch präsentiert werden von der Allianz und äh, an der Stelle bleibt uns glaube ich nur noch übrig äh, auch mal Danke zu sagen Danke an all die äh, treuen Hörer da draußen die jeden Donnerstag dann wieder einschalten und äh, uns auch ein geiles Gefühl geben immer mal wieder dann auch in die DMs leiten mit äh, wünschen, Anregungen oder einfach nur mal ein paar DMs ähm, muss ich sagen, äh, hat Spaß gemacht mit euch.
1: Macht weiter so und dann äh, hören und sehen wir uns wieder 2024. Jetzt habe ich euch zweimal verabschiedet. Ich werde dasselbe nachher am Ende der Episode auch nochmal sagen, aber das hört ihr ja gleich. Viel Spaß jetzt erstmal.
0: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn!
1: ihn! Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen, aber noch ein, noch
0: ein, noch ein! Noch ein, yes. noch ein, noch ein. Vettel
1: ist Weltmeister 12. Mittwoch 1841, herzlich willkommen zur letzten Folge frisch geschwebeltes zumindest für dieses Jahr. Wir äh, sind einen vor Silvester und Bengt ist auch mit dabei.
0: Äh, ja, vier vor Silvester stand heute. Wir treffen uns am Mittwoch, 27. Dezember. Und ja, ich meine eine Aufnahme vor Silvester. Ja, Aber ja, das du kannst es wieder, du kannst es wieder klugscheißermäßig ganz genau nehmen. Ja, könnten wir so machen. Oder wir, wir versuchen, <lacht> das ja einfach harmonisch zu beenden. Das wäre doch auch was. Gab es bei dir nicht genug Streitereien in der Familie oder bist du deshalb schon ein bisschen äh, grumpy, dass du äh, dann deine Streitereien noch jemand reintragen musst du kurz nach Weihnachten?
1: Ging sogar, Mann. Also ich habe jetzt ja gerade über, also ich habe das relativ häufig jetzt mitbekommen über die, über gerade dann auch die Vorweihnachtszeit, dass bei vielen so dann Weihnachten auch also auch sehr, sehr stressig gilt. Bei uns ist das ehrlicherweise nie so. Und ich weiß, also ich weiß, dass ich da auch schon echt Glück habe, weil wir feiern es immer mit Großfamilie. Also Weihnachten ist bei uns immer gut 24. im Kleinkreis und dann 25. auf der Seite meiner Mutter und dann 26. bei der Seite meiner von meinem Vater. Und das war, war drei Tage echt, also weit weg von Stress. Ich glaube, also gut, ich weiß nicht, ob das bei allen Familien, Familienteilen so angekommen ist, <lacht> aber ich habe ich hab die Zeit sehr genossen. Was glaubst du, wer hatte in deiner Familie am meisten Stress jetzt zu Weihnachten? Ja, Mama macht sich
0: schon immer Macht sich schon auch immer ein bisschen Stress
1: Aber ja, das hat sich aber glaube ich auch dieses Jahr in Grenzen gehalten
0: Klingt ja aber auch eher nach positivem Stress, den sich Mama macht Ja,
1: ist ja dann, wenn du irgendwie irgendwie Gäste bekommst Dann, ja. dann ist ja alles ein bisschen bisschen eher angespannt Nö, aber bei uns war bei uns war ansonsten echt entspannt Wie, wie waren deine drei drei feierlichen Festtage?
0: Äh, waren gut, muss ich echt sagen Also hat Spaß gemacht Ich war den, den 24. bei Oma. Ich war die Woche vorher ja schon in Kiel und äh, mein Bruder hat am 23. Geburtstag, das heißt, da habe ich dann n, äh, einen kleinen Besuch abgestattet und jetzt die letzten beiden Tage dann äh, auch mal in Ruhe genossen. Also äh, meine Weihnachtszeit quasi ein bisschen nach vorne gelegt, aber war, war auch mal schön. Und von daher, dass ich an Weihnachten Stress hatte, kann ich äh, auch tatsächlich absolut nicht bestätigen. Ist auch, also ich weiß, das
1: sagt sich jetzt so einfach, aber ist eigentlich, ist es ist ja eigentlich dumm, sich sich von Weihnachten stressen zu lassen, weil es ja, ja eigentlich irgendwie drei Tage sein sollen, die man dann irgendwie auch nutzt zum zum Durchschnaufen, aber ich habe das von so vielen oder auch von so vielen jetzt mitbekommen, dass man so gefühlt erst am 27. dann richtig durchatmen kann und es ist eine kacke Herangehensweise, sage ich euch ehrlich ja. und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, das jetzt so von vom einen auf den anderen Moment zu, zu ändern, aber warum sich denn dann den Stress machen, mein Gott, ich weiß, man will es dann irgendwie allen recht machen, aber nee, einfach auch mal nicht allen recht machen, sondern und die sehen, auf die man Lust hat und wenn das dann eben nicht die ganze Großfamilie ist, dann ist es halt so.
0: Ja, eben und äh, den Ansatz habe ich dann auch ein bisschen verfolgt dieses Jahr und war, war auch mal schön, muss ich sagen. Also war ein, ein nettes Weihnachtsfest ähm, und entsprechend äh, kann, können wir jetzt äh, gut gelaunt dann auch das Jahr ausklingen lassen, finde ich äh, sehr schön. Und wir haben uns ja heute auch nochmal zusammengefunden, um äh, das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen. Worauf ich auch echt Bock habe, weil ich habe mich natürlich auch so ein bisschen jetzt auf die Podcast-Folge vorbereitet. Ähm, Martin kriegt gerade schon wieder ganz große Augen, war es Vorbereitung? Ähm, nein, aber ähm, muss halt echt sagen, das war schon eines der krankesten Sportjahre, die man jemals erleben konnte. Also ich weiß nicht, was da kommen soll, um das Ding noch zu toppen.
1: Also, sowohl als auch. Also, Sportjagd, ja. Und dann aber auch für, für einen selber war es irgendwie heftig, was alles passiert ist. Ich bin gerade auch einmal nochmal, weil so, also du hast jetzt gesagt, du hast dich vorbereitet. Ich war kurz davor, so zu sagen, dass das eigentlich auch ein relativer Blindflug heute werden kann. Ja. Weil letztes Jahr haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir uns so Kategorien rausgenommen haben und dann so jeder so einzeln seine Kategorie vorbereitet. Das ist dieses Mal nicht so. Deswegen mal gucken, wo uns die Episode am Ende, am Ende hinführt. Aber ich bin gerade auch nochmal so ein bisschen die, 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 Twitch-Clips durchgegangen und dann auch die einzelnen Streams durchgegangen, um nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was denn jetzt wirklich in diesem ganzen Jahr ganzen Jahr passiert ist und dann habe ich das Ganze, also außerhalb vom, vom Spontan kosmos der ganze andere sportliche Kosmos, dann lasse ich einfach mal gucken, was da so auf mich zukommt und was ich noch im Kopf habe, weil eigentlich ist das ja dann auch wieder die reale Art und Weise, weil die Dinger, die du jetzt noch so im Kopf hast, ohne dich wieder, also ohne dich wieder darauf vorzubereiten, das ist Also ihr bekommt, zumindest von mir bekommt ihr heute den realen Jahresrückblick, was bei mir wirklich hängen geblieben ist.
0: Ja, ist gut. Nee, finde ich, find ich auch vernünftig. Und äh, ich muss sagen, ich habe mir nur ein Sportevent nochmal im, im Recap wieder angeguckt, aber welches das ist, das äh, kann ich dir später verraten. Grundsätzlich für dich, was würdest du deinem Jahr für eine Note geben? Schulnote 1 bis 6?
1: Jetzt in meinem sportlichen
0: Jahr oder meinem, deinem meinem ganz allgemeinen 2023? Ja. Boah. Ich würde
1: ich würd mich bei einer soliden 6
0: einordnen. Also. Ich habe gerade gesagt, von 1 bis 6, ne? Ach so, ich, ich bin wieder bei 1 <lacht> bis 10. <lacht> Schack. Perfekt, Digga. Ja, ja Das war das richtig, richtig bodenlos, scheiße. Soliden
1: <lacht> <lacht> ja, nein, was ist dann umgerechnet? 2 bis 3.
0: Ah krass, ja okay, das, äh, da hätte ich dir aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zugetraut. Das ist ja gar nicht mal äh, durchweg positiv
1: ja oder vielleicht ist es auch eine 2 bis drei so ein bisschen runter runter skaliert ich fand mein 2022 war halt wirklich heftig mhm. aber also ich bin jetzt der letzte der anfängt zu meckern also ich hatte ich hatte ein sehr 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 schönes Jahr sehr sehr, sehr gutes Jahr aber das ist mir alles schon wieder zu zu groß gedacht so so sehr habe ich mich mit 2023 noch nicht beschäftigt ich muss jetzt gerade erst mal meine sportlichen Sachen irgendwie zusammenkriegen jetzt fragst du mich was ich also wie ich das ja allgemein sehe, du überforderst mich.
0: Ja, ich merke das schon, aber es ist gar nicht so schlimm, weil, also ich freue mich, ich freue mich wirklich auf die Folge hier heute, ne, also bis auf, dass du mich... Warum, was kann geben? Ähm... Darf ich jetzt erstmal ausreden, Mann? Das also, Wahnsinn. Ähm, du kommst mit Harmonie und schreist mich direkt wieder an. Äh, ja, ja. Ähm, <lacht> nee, erstmal, Ich freue mich hier auf die Folge, weil ich habe es mir heute richtig gemütlich gemacht. So, Ich sitze gerade mit mit einer Decke bei mir auf dem Sofa, habe mir ein Bierchen aufgemacht, habe mir äh, hier noch so ein paar paar Laugenstangen in, in den Ofen gepackt, die habe ich jetzt hier schon neben mir stehen. Von daher, wenn ihr mich hier zwischendrin mal Essens erwischt, ja, kann passieren, wird wird eventuell und wahrscheinlich vorkommen. Und nö, also ich, ich ordne mein Jahr schon... Ähnlich wie deins ein, also mit privat auch ein paar Ups und Downs dabei, ähm, aber beruflich äh, lief das soweit eigentlich und äh, waren natürlich auch ein paar Highlights dabei, wo wir sicherlich heute auch noch drauf zu sprechen kommen, aber ja, ich glaube im, im soliden unteren Zweierbereich, äh, da, da kann man auch mit zufrieden sein, dann, dann war es ja auch ein gutes Jahr, so ehrlich muss man ja auch sein.
1: Du hast noch vergessen, als du gerade dein Surrounding beschrieben hast, dass du unter einer Flipchart sitzt und ich habe dich gerade schon zum Macher Macher ernannt, weil banky wird jetzt ab 2024 wirklich also alles auf seiner Flipchart aufschreiben und dann nochmal mehr durchstarten.
0: Also wenn du wüsstest, wie lange ich schon Dinge auf meiner Flipchart aufschreibe, ey, da würden dir die Knie, Knie schlottern. Echt, oder bist du echt so ein Typ, der das also der das dann auch echt immer visualisieren
1: muss, um dich das dann irgendwie besser, besser zu einzu, einzu,
0: Ja, auch einfach, um's, um es strukturieren zu können. ne? Also manchmal hat man ja dann einfach relativ viele Dinge im Kopf und äh, mir fällt es dann schon einfacher, wenn ich dann äh, einmal runterschreibe, okay, was ist dann alles zu tun und was was haben wir heute auf dem Zettel? Und da ist so ein Flipchart tatsächlich auch ganz geil. Also kannst du dann ja auch langfristige Termine aufschreiben, die äh, dich sowieso dann immer schon äh, in, in deinem Kopf ein bisschen... Äh, Nerven, ich habe hier gerade zum Beispiel noch draufstehen, bis zum 15.11. Bachelorarbeit anmelden. Ja, das hat das gut geklappt. mal, Junge. <lacht> ja, ja, nee, aber halt, äh, sowas dafür, dafür ist es ganz gut. Und manchmal klappt es halt besser, manchmal klappt es ein bisschen weniger gut. Aber grundsätzlich bin ich schon Fan von dem Prinzip. Doch, das muss ich schon sagen.
1: Mir würde auch instant eine Person einfallen, die das, die das, glaube ich, sehr, sehr gut findet, dass du mit so einem Flipchart da arbeitest, wenn ich so mal an die letzten, an die letzten Meetings denke, aber das ist jetzt kein Thema für hier.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich, aber, äh, wenn wir das Ding heute nicht durchkategorisieren wollen, ja, wird trotzdem schwer, da nicht drüber zu reden, ähm. So, du wirst am Ende der Folge mir einen Sportmoment des Jahres nennen müssen. Also, ja, das, das ist halt so. Da,
1: darauf habe ich mich schon eingelassen. Ja, gut, okay.
0: Immerhin, immerhin. Weil, also, da war halt einfach auch wahnsinnig viel dabei, ne? Und äh, ja, keine Ahnung. Dann fangen wir doch vielleicht auch mal ein bisschen an, äh, so, so durch die Spontan-Welt zu reisen, weil da war ja auch äh, wahnsinnig viel los bei uns. Und ich glaube sogar, wir haben das Jahr relativ zusammen eröffnet, oder? Mit, mit, mit dem Hockey in, in Mannheim und Frankfurt.
1: Das war, glaube ich, unsere erste also unsere erste gemeinsame Reise in dieser Saison. Also quasi Hockey, Final vor dann Indoor, was ja dann auch jetzt, also just in genau einem Monat für mich dann auch wieder ansteht. Äh, du kannst da nicht, weil, weil Handball-EM ist. Nö, aber das war das war quasi auch das War das das erste Mal, dass wir zusammen Hockey gemacht haben oder hatten wir 2022 auch schon den Sommer?
0: Ja, 2022 waren wir ja, okay. im Feld unterwegs zusammen. Äh, oder muss ich gerade überlegen, oder waren wir erst 23? Nee, dieses Jahr haben wir nicht Final Four gemacht, oder?
1: Dieses Mal habe ich nur Final Four gemacht, weil du wieder wahrscheinlich ja, irgendwas stimmt. anderes hattest. Ja, ja.
0: ja, genau, so war das, so war das. Nee, aber letztes Jahr durften wir dann auch zusammen, zusammen Hockey Final vor machen. Und äh, von daher für dich natürlich auch geil, dass du da jetzt dann im, im Winter wieder weitermachen kannst. Und ja, mein Gott, so Handball-EM ist halt äh, <lacht> auch ein Projekt, wo ich dann drauf rumarbeiten muss. Oh nein, nicht armer. Ähm, ich armer. Ich habe da im Office viel drüber gehört. Findest du schlechte Terminwahl vom Hockey? ich weiß nicht, kann man sich drüber
1: streiten, weil auf der anderen Seite, irgendwann musst du es ja auch durchkriegen, weil der Hockey ist ja dann immer so aufgebaut, die müssen ja dann auch irgendwann mal ihre Feldrunde dann wieder schnell starten, damit sie im Sommer auch irgendwann rauskommen. Und ja. 2024 ist so viel los, man. Du hast eine Handball-EM im eigenen Land, du wirst eine Fußball-EM im eigenen Land haben, du hast Olympia einmal um die, um die Ecke ne, in Paris. Da ist es schwer, einen geeigneten Turn also Termin zu finden. Und wir sind da jetzt ja auch also gerade so Planung, German Beach Tour, Mann. Äh, Die Termine wurden auch wirklich in jegliches Wochenend Budget irgendwie ge gepackt, was halt noch irgendwie frei ist und davon gibt es Spoiler, 2024 nicht viel. Deswegen, natürlich ist das dumm, das Hockey Final 4-Event auf die, auf die eigene Handball-EM zu legen, aber die werden sich das auch durch, also die werden ja auch die, die Terminkalender gesehen haben und wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Und ich freue. Ich freue mich da wieder drauf, in, in Frankfurt das, das Indoor-Final 4 zu machen, weil generell diese. Ich mache da auch kein Geheimnis draus. Also ich verfolge die Hockey-Bundesliga jetzt außerhalb dieser Final-Four-Turniere nicht so. Also jetzt nicht so instinktiv, aber wenn es dann da wirklich dann wieder so dieses große Klassentreffen ist es ja mittlerweile, wa? man ja. kennt sich und mittlerweile hat man da auch schon ein, zwei, ja, also ein, zwei Bezugspersonen einfach jetzt über die Jahre kennengelernt. Und das, das sind dann einfach meistens echt, also echt rundum gelungene Wochenende. So. Also klar, die Arbeit macht Spaß, ist ja dann auch wieder, ja gut, ich bin jetzt wieder jemand, der vom Fußball kommt, aber es ist einfach vom Kommentar her sehr, sehr ähnlich zum Fußball und dann auch einfach nochmal eine, eine Abwechslung zum Volleyballalltag, den ich auch lieben gelernt habe. Und deswegen, also ich gehe in der Rolle voll auf und dann feiere ich auch einfach, wie gesagt, mittlerweile die Person, mit denen ich dann da auch wieder Anfang Januar Zeit verbringen darf. Deswegen, ne? ich fand das 2023 sehr, sehr rund und freue mich da auch 2024 wieder drauf.
0: Ja, wird auf jeden Fall ein geiles Ding. Also, und man kann es ja auch so in die Richtung spinnen, ey, was hast du da bitte für ein geiles Finalwochenende? du hast äh, erst, erst Hockey, was dann äh, sein, sein Finale ausspielt und im Optimalfall ist es dann so gelegt, dass du danach dann rüber zum Handball schalten kannst. So, das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig wahnsinnig dämlich und äh, ja, ich bin da das Wochenende dann auch mit äh, der EHF dann unterwegs. Wir machen da wieder die, die Twitch-Show, für Home of Handboy, also äh, alle Leute, die da ein bisschen Rahmenprogramm zur, zur Euro brauchen wollen oder was auch immer, die äh, können da gerne mal vorbeigucken. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es dann halt auch einfach äh, eine Europameisterschaft im eigenen Land, ne, in einer ziemlich großen Sportart. Äh, da äh, geht einem auf jeden Fall schon ein bisschen der Stift, aber ich habe auch safe Bock drauf. Das wird äh, ein richtig großes Ding.
1: Okay, also hatten wir Hockey Anfang 2023, als nächstes müsste dann...
0: Oh, also ich muss wirklich sagen, ne, ähm, habe ich auch jetzt gestern äh, gestern festgestellt, gestern habe ich so, so mal hingesetzt und über mein persönliches Jahr nachgedacht ähm, ja. und März und April sind einfach komplett verschwommen. Ich habe keine Ahnung, was ich im März und April gemacht habe.
1: Gut, aber das ist generell wieder dem Frühling wird mal wieder Unrecht getan, weil der Frühling ist ja anscheinend wieder nur der Übergangs, über also die Übergangsjahreszeit zwischen Sommer und Sommer und Winter oder andersrum Winter und Sommer. Ja, wisst was ich meine. No. Aber eigentlich, boah, was, also gut, bei mir ist halt Frühling immer noch äh, die letzten in Anführungszeichen letzten Bouncehouse Playoffs standen an. Also das letzte Mal frei empfangbar live über Twitch und das war insofern schon irgendwie eine besondere Phase, weil ich also auch wieder, das ist kein Geheimnis, das erste Mal so richtig dann vor zwei Jahren mit mit Hallenvolleyball in Kontakt gekommen bin und dass dann natürlich mich da auch irgendwie da reingearbeitet habe und das war schon irgendwie auch emotional, das dann da irgendwie so zu Ende zu bringen, vor allem auch ein bisschen schade, weil ich ja die letzte Sendung, also das Finale dann quasi oder das letzte Finalspiel verpasst habe. Weil ich weil ich krank war und dann äh, den German-Beach-Tour-Start in Bremen nicht aufs Spiel setzen wollte. Deswegen da sogar, wenn wir jetzt irgendwie über über ein, zwei kleinere Momente, die wir leider verpasst haben, dann war das auf jeden Fall einer aber das ist bei mir auf jeden Fall für, für April hängen geblieben, man. Das war so das letzte Mal. Äh, Playoff-Halbfinale, Live aus Düren, solche Sachen, die bleiben dann schon immer hängen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und äh, ja, dann ging es ja quasi halt auch schon weiter mit German Beach schon, ne? Also dann äh, den, den ganzen Sommer über äh, viele Geschichten, die da geschrieben worden sind. Also bleibt auch, glaube ich, einer meiner All-Time-Favorites, dass äh, Yannick und Erik sich da in Düsseldorf dann äh, beim, beim zweiten Turnierwochenende zum äh, Sieger kühlen konnten und das erste Mal zusammen ein Turnier gewonnen haben. War da einfach geile Bilder die da dann entstanden sind. Als äh, die Ponys dann mit Bier von der Ballerbude wiedergekommen sind, da äh, geht einem halt als, als Sportfan das Herz dabei auf. Und natürlich auch auf der Frauenseite haben äh, für mich am Anfang eher mal Chinoa und Kim überragt, aber Lea und Leo sind halt diejenigen, die über diesem German Beach Tour Jahr stehen für mich. Also, nachdem sie da am Anfang ein bisschen den Kürzeren gezogen haben gegen Chinoa und Kim, sind sie dann halt einfach über sich hinausgewachsen und wirklich als Team zusammengewachsen, wie ich das äh, nicht für möglich gehalten hätte. Und die gucken jetzt auf ein Jahr zurück, worauf sie verdammt stolz sein können.
1: Mal fernab vom Sportlichen, also Timmendorfer aus aufgenommen, was ist der also ausgenommen, was ist der Tourstop, der am ersten hängen geblieben ist bei dir? Oder also dann auch gerne mit sportlich, also es gehört ja sportlich sportlicher auch dazu.
0: ja musste schon auf München gehen, ne? Also München war ja eine, eine absolut wilde Reise, um das mal in Tim Noaks Worten zu sagen. Nimm uns mal mit, wie, wie, wie saß bei euch aus? Nein. Aber ähm. Ja, also dieser Samstagabend beim ersten München-Tourstopp, wo dann das ganze Publikum, äh, 3000 Menschen äh, einfach ein Spiel lang durchgesungen haben und auch noch ein geiles Spiel geboten bekommen haben. Ich glaube, das war sogar hier bei, bei Samoilov Sova, oder? Ja, ja, genau. müsste ja
1: das erste, das erste münchner, münchner Wochenende gewesen sein. Das ist auch lustig, weil wir dachten eigentlich alle so, es hat in Düsseldorf das erste Mal Klick gemacht. Es hat auch in Düsseldorf das erste Mal Klick gemacht, also wo wir so zum ersten Mal diesen Vibe dann auch irgendwie transportieren konnten. Aber München war ja dann nochmal die, die nächste Stufe. Und da hat dann, im Nachhinein hat es da auch wirklich das erste Mal richtig Klick gemacht. So, das war dieses Event, wo, glaube ich, man jetzt auch im Nachhinein drauf guckt, wo man sagt so, ja, das ist das, was wir gerne was wir gerne irgendwie repro also reproduzieren möchten. Und natürlich kannst du das jetzt nicht in jede Stadt nehmen und dann irgendwie München eins zu eins kopieren. Ja. Und, und Düsseldorf oder Bremen oder jetzt die anderen Großstädte werden immer irgendwie anders sein und München wird immer outstanding sein. Aber da hat so zum ersten Mal finde ich, also alles drumherum auch geklickt, so, da hat das Sportliche, das Sportliche war der Wahnsinn, Mann, mit der Elas Wickler, die auch da waren, dann dann an dem einen Wochenende mit, mit Alexander Samorloff, der einfach mit Robin Sova gespielt hat, und dann halt natürlich so das Drumherum, ne, mit den, mit den ganzen Dachauer-Boys, die da eine gute, Boys und Girls, die da eine gute Stimmung gemacht haben, so, die, die beiden Aftershow-Partys am Samstagabend in München waren legendär. Und da hat dann sogar nochmal ein bisschen dieses ganze Surrounding einfach besser ineinander gepasst. Ey, Zugfahrt zurück aus München war auch super. Das war <lacht> wirklich eine der lustigsten Zugfahrten in meinem Leben. Und das wird nicht mehr getoppt werden wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube halt auch nicht. Also bei mir kannst du das einer der streichen. es war halt, no joke, die, die lustigste Zugfahrt, die ich jemals erleben durfte. Aber ja, das... Äh es ist viel passiert, es ist viel passiert und äh, keine Ahnung, German Beach Tour war für mich natürlich auch nochmal was Besonderes, dann als Moderator da an der Seite zu stehen und eine äh, ne tolle Zeit zu haben, ähm, ja und war geil und macht Bock auf mehr.
1: Hast, hast du Ziele für 2024, also jetzt German Beach Tour Ziele? Hast du irgendwie einen neuen Spleen, den du gerne ein, einbringen möchtest, weil dann abgelehnt hast du ja durchgedrückt in ja, 2023?
0: Äh, sowas, sowas kommt ja nicht, wenn ich jetzt sage, okay, das muss ich jetzt unbedingt äh, äh, reindrücken und dann durchziehen, so, sowas entsteht ja einfach und deswegen äh, kann ich das gerade verneinen, auch wenn das wahrscheinlich nicht die Antwort ist, die du haben wolltest. Na gut,
1: aber also ich, ich habe das ja schon, glaube ich, vor zwei Wochen mal. Mal äh, präsentiert und ich setze mir das wirklich zum Ziel 2024, ich möchte Mr. Brightside auf dieser Tour etablieren. Und wenn Philipp Huster diesen Song nicht annimmt, dann gebe ich ihm wen anders.
0: <lacht> oh, wer wäre derjenige, dem du Mr. Brightside dann geben würdest?
1: Ja, der muss halt häufig im Turnier sein und, mhm. und dann auch möglichst lange im Turnier sein. Mhm.
0: Also, aber, ja. ich muss auch sagen... Ich traue das
1: Philipp eigentlich zu. Ich traue das Philipp eigentlich zu, dass er häufig beim Turnier ist und dann auch möglichst lange beim Turnier ist.
0: Also eigentlich halt von den Voraussetzungen würdest du jetzt dann nicht dazu sagen, okay, er muss häufig dabei sein, sondern halt auch von der, von der persönlichen Sunnyboy-Mentalität würde er einfach zum Lied passen, Clemens Wickler, 100%. Also, der, der könnte halt ja, mit... Aber der äh, spielt
1: mir, der, der wird im olympia ja zweimal, also wenn überhaupt ja, ja, zweimal eben. da sein, das reicht mir dann nicht. Eben,
0: das... Äh, das ist zu schade und ansonsten, ja, ey, dann muss Philipp Huster performen.
1: Philipp, ey, der, also der Marker ist relativ früh gesetzt in dieser Saison auf deinen, auf deinen Schultern, aber ja, mal gucken, was das, mal gucken, was das gibt. Ja, komm, dann lass doch, dann lass doch immer bei der German Beach zu bleiben und so, also, wir haben über München geredet, ich fand Berlin dann auch nochmal echt extrem speziell, weil Berlin war ja, glaube ich, dann auch der Tourstop, wo viele im Vorhinein drauf geguckt haben und so gedacht haben, oder wo zumindest auch mal ein kleines Fragezeichen drüber war, weil München war wirklich Peak und dann so, ja, was geht denn noch in Berlin? Und dann muss ich sagen, im Nachhinein war das Fragezeichen wirklich komplett überflüssig, weil Berlin war auch wieder auf seine ganz eigene Art und Weise super charmant ja. und hat jetzt, wenn wir wenn wir nur nach Stimmung gehen und dann wirklich nach sportlicher Stimmung gehen, was dann auch wieder nochmal nicht vergleichbar ist, weil München hatte ein größeres Stadion und Berlin war dann alles nochmal ein bisschen ein bisschen enger und ein bisschen dichter. Aber ey, diese Berliner Stimmung, gerade dann auch im Finalsonntag, war, war rein, von der, rein von der sportlichen Stimmung auch fast einzigartig.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, war ja sowieso ein bisschen... Äh es wurde ja von vielen beäugt, weil es ja auch ein bisschen kleiner war als die anderen Turniere und du dann quasi für den Saisonabschluss dann nochmal auf ein, auf ein kleineres Publikum gehst. Ähm, aber also sportlich hat es halt ohne Ende abgeliefert und dann am Sonntag ist da ja auch einmal kurz der Strom ausgefallen und äh, dann äh, ist ey. das Stadion da dann auch komplett die sind durchgedreht. Also die sind das habt durchgedreht. ihr ja
1: wirklich leider alle nicht mitbekommen. Ja. Ich glaube, es gab ein, zwei Instagram-Stories, aber das kam 0,0 rüber. diese Am Ende waren es wahrscheinlich nur so 10 Minuten, Ja. aber die haben sich angefühlt wie eine Minute. Also es war so kurzlebig, es war 0,0 unangenehm, weil, weil alle sofort wussten, ja gut, dann machen wir einfach diesen Moment jetzt irgendwie zu was Besonderem. Ja. Und ja, also Ripp an, euch, dass ihr das, <lacht> Ripp an euch, dass ihr das nicht live mitbekommen
0: habt. Na, ist so. Also Berlin hat viel Spaß gemacht und war schlussendlich... Eigentlich auch ein geiler Abschluss. Also, klar, wenn du es dann mit so einem so Moment wie in München abschließen kannst, dann äh, ist das natürlich einfach malerisch, aber so war es ja auch äh, ja, einfach heftig. Also war ein gelungener Toursommer, glaube ich, das, das können wir drunter schreiben.
1: Safe, und, und die Party ging dann in Timmendorf im Plaza weiter. Wurdest du, wurdest du eigentlich auch gefragt von Chrissy, was dein Spontan-Moment 2023 war?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Und, und hast du dann, weil bei mir war Moino wirklich kurz davor dran und hat dann durch dieses gesamte Büro nochmal geschrien, dass die Plaza jetzt, Pla, also dass die Party im Plaza weitergeht. Äh, wo ist das Plaza eigentlich? Dieses, na, das Plaza ist auf jeden Fall in die Richtung und dann geht's eine Runde rückwärts auch weiter.
0: Und wie weit ist das in die Richtung?
1: 600 Meter. Ah, okay, ja, danke. Ah, ja. Okay. <lacht> wirklich, ey, Koordinaten und Geografie, also geografische Daten, die ich nicht mehr in diesem Leben vergessen werde. weil ja. mir dann es Moino erzählt ja dann auch noch, glaube ich, jetzt in diesem Insta-Reel, dass er halt nackt in diesem also jetzt kann man es ja sagen, in diesem Pool da gebadet hat und die wurden ja dann auch ordentlich, ordentlich rausgeschmissen, weil er hat das oh, jetzt so. ja voll öffentlich, ich habe das nicht veröffentlicht, ja. aber das hat äh, das hat Timmendorf für mich auch nochmal sehr gut zusammengefasst.
0: Äh, ja, muss ich sagen, habe ich wirklich nichts von mitbekommen, also das war äh, das erste Mal, dass ich in diesem Reel davon, davon mitbekommen bin ich ein bisschen enttäuscht. So, dann, dann habe ich ja eigentlich Aus schon... Aus Gründen drin. hast du davon
1: nicht mitbekommen, Denkt. aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier ausführen muss.
0: Äh, ja, okay, dann äh, ist das in Ordnung, <lacht> dann äh, lassen wir das jetzt hier gerade einfach mal so stehen und äh, freuen uns, dass die paar die Party im Blas auch weiterging auch da, also wir hatten ja wirklich einen sehr schönen Moment mit äh, Tim Noack und Dirk zusammen, als wir dann äh, oben auf der auf der Tribüne standen und äh, ich glaube am Freitagmorgen war es, alle da verkatert dann äh, beieinander gestanden haben Tim mich ungefähr 20 Mal geroastet hat in vier Minuten wir einfach nur eine tolle Zeit miteinander hatten
1: und dann kam Tommy, Tommy, auch noch um die Ecke und meinte, ja, dass es ja mein Podcast wäre.
0: Ja, ist es ja auch. Also es, es, Rollen sind ja da, um verteilt zu werden.
1: Die treibende Kraft 2023. Mal gucken, ob du dir den, den Part 2024 schnappen kannst. Ja, nee, möchte ich Mann, gar nicht. Du machst das gut. Du gar nicht. Ja. <lacht> bist ja, bist ja nee, eine Mann. tolle treibende Kraft. Ja, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit, in letzter Zeit leider stark nachgelassen.
0: Ja, ja, klar, in letzter Zeit. Aber ey, das lassen wir jetzt mal so stehen an der Stelle.
1: Nee, nee. Dann, um, also auch um nochmal aufs Sportlich einzugehen Ich gehe vollkommen mit, Man, Jannik und Erik waren in Düsseldorf Peak Das Einzige, was mir in dem Moment gefehlt hat und das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, das Finale war einfach nicht spannend genug, also mhm. es war einfach leider zu deutlich und deswegen ey, die Ponywatze in, in Timmendorf so ist am Ende die, die sportliche Storyline, auf die ich in diesem German Beach Tour Sommer gucke, weil es einfach so perfekt war, Mann, also vom Viertelfinale an das waren nur Highlight-Spiele, das Halbfinale war krank, das Finale gegen Elas Wickler Ey, dieser eine Ballwechsel bei 2019 wird mir auch ewig, ja. im, ewig im Kopf bleiben. Und das hat, also das war dann wirklich einfach das perfekte, das perfekte Ende auf dieser Tour.
0: Ja, ja. Und natürlich dann halt geile Siegerehrung, gute Afterparty, so alles was dann dazugehört. Äh, Toursommer war eine 11 von 10, ich glaube, damit kann man es. Äh dann auch abschließen und äh, Danke sagen an alle Leute, die dabei waren, an alle Leute, die äh, das in irgendwelcher Form supported haben, die vor Ort unterstützt haben und, und hast du nicht gesehen, die einfach mit uns eine geile Zeit gehabt haben. Und äh, den Schatten wirft die Tour auf jeden Fall schon voraus auf den kommenden Sommer.
1: Mhm. Und schlechter wird's nicht. Das, das lasst euch auf jeden Fall schon mal gesagt haben. So Du bist heute heute treibende Kraft. Wo willst du mit deinem Recap fortführen?
0: Äh, dann lass uns doch mal, also wenn wir jetzt schon beim beim äh, hier Durchprügeln oder Durchgehen von von äh, Jahren sind und wie äh, ja strukturiert von vorne nach hinten einmal durchgehen, dann äh, holen wir da doch jetzt auch mal die Profisportler rein und gehen äh, mit der Podcast-Eröffnung, die ich in unserem ersten Versuch hatte, rein in den Ali Pally, Den hast du dann aber ein bisschen verstuhlt und deswegen äh, musst, musst du es dann nochmal neu aufnehmen. Ähm, weil, also man muss sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen wie dieses Jahr angefangen hat. So, im, im WM-Finale von der Darts-WM gab es ja einfach das großartigste Lack aller Zeiten. Also da, dieser, dieser, diese 17 perfekten Darts, die da auf die Scheibe geflogen sind, um äh, ja, d-, äh, ein, ein WM-Finale quasi im Endeffekt zu entscheiden, das ist ja absolut irre. Also das beste Lack aller Zeiten, dann in einem WM-Finale zu spielen, wann, wenn ich da?
1: Ja, yeah, und ey, nochmal Shoutout an, ich weiß nicht, wie sie heißen, es ist perfekt kommentiert worden. Und das, ey, ja. mal, das kann so einen Moment auch heftig kaputt machen, gerade wenn du zu zweit kommentierst und du jetzt ja dann, jetzt nicht diesen, weil das ist ja beim Dart, du hast jetzt nicht diesen Play-by-Play-Kommentator und dann irgendwie diesen Experten, sondern die machen ja das beide irgendwie auch schon gemischt. Ey, die haben abgeliefert in dem Moment, genauso wie die, genauso wie die Sportler und deswegen ist der Moment ja auch so episch. Und das Deutscher sicht man, ey, das Gabriel Clemens und auch wenn wir jetzt heute, heute aufnehmen, gerade rausgeflogen, vorhin in Runde 3 gegen Dave Chisnel. Man der hat einfach Gavin Price dazu gebracht, dass er Kopfhörer aufzieht und jetzt nicht so diese kleinen, sondern diese großen Over-Ear-Kopfhörer und der ja. schlägt ihn einfach, glaube ich, am Ende 5-1 in Viertelfinale, die damalige Nummer 1 der Welt und spielt dann Halbfinale so, und ist damit auch der Erste, also der Erste, also er ist der Erste, der, der Halbfinale spielt für, für Deutschland und auch so der Erste, der diesen darts dann auch, weil den darts den gab es schon die ganze Zeit, mhm. aber der ihn dann auch mal sportlich belegen konnte.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass es dieses Jahr das erste Mal dann so wirklich übergeschwappt ist, dass die Leute dann angefangen haben, Premier League zu gucken. so Ich habe trotzdem nicht die Premier League verfolgt, ich habe diese ganzen Darts-Turniere nicht verfolgt. Also ich mache keinen Hehl draus, ich gucke Darts, wenn es äh, am 15. Dezember in den Alley pelly geht. Also vorher, ja, es ist schön, dass diese Sportart existiert und, und freut mich auch sehr, dass sie, dass sie Stück für Stück wächst. Aber ich bin da jetzt meistens nicht so im Hype drin. Und dieses Jahr hatte ich das erste Mal so das Gefühl dass die Leute sich wirklich dafür interessieren, okay, was passiert jetzt gerade mit MVG, was passiert jetzt mit Gervin Price und äh, auch Gervin Price, der ja nach seinem Ausscheiden, weil er ja heftigst ausgepfiffen wurde und dann halt diese, diese Kopfhörer, eins der glorreichsten Memes, was das Internet jemals hervorgebracht hat, ähm, ja, da dann auf der Bühne stand, so, dann, jetzt habe ich meinen Faden verloren, naja, egal, aber äh, das hat halt <lacht> dazu geführt, dass äh, in Deutschland auch mal ein bisschen mehr Dart geguckt wurde und das gönne nicht der Sportart
1: safe man und äh also ich habe es heute wieder gemerkt man ich habe also natürlich, ich bin dann bei solchen Turnieren auch immer schnell wieder. Ich glaube, ich hatte tatsächlich, weil ich habe auch die letzten Podcast-Episoden mal durchgeguckt und ich mache ja keinen Hehl draus, dass ich jetzt nicht so dieser, dieser urdeutsche Patriot bin, wenn es um Sport geht. Also ich bin jetzt nicht immer automatisch für den deutschen Bus, weil der eben aus Deutschland kommt und dann für Deutschland spielt. Aber ich habe es heute wieder gemerkt, man das Spiel von Martin Schindler, er verliert es am Ende 4-3 im, im, im allerletzten Leg gegen Scott Williams, war eine Riesenchance für ihn in das ein einzuziehen. Ja. Ich habe wirklich mitgelitten, Mann. Ich habe hab mir dann wirklich diese, diese 45 Minuten hier vor PC angeguckt und es war auch ein heftiges Spiel. Hin und her, her und hin. Und und, und der Engländer hat hinten raus dann auch echt gut gescored. Ich mag den trotzdem nicht. Ich kann den wirklich nicht leiden, auch wenn er dann irgendwie im, im Interview irgendwie kommt von wegen, ja, wir haben schon zwei, zwei Weltkriege gewonnen. Ich sag so, Bruder, vielleicht falsche Thema jetzt. Also klar, Ein Deutschland bisschen. gegen England, aber weiß nicht, ob das dann hier hin muss. Aber um, um auf den Punkt zurückzukommen, Mann, das war ja die Jahre nicht so. Das, also klar, es gab immer mal einen Deutschen, dann gab es mal Max Hopp irgendwie, der eine Runde weitergekommen ist. Aber du hast dich ja nie jetzt so gerade mal jetzt für... Also mit einem irgendwie identifiziert und dann gesagt hast, Mann, ja, vielleicht geht's ja irgendwie weiter. Und dieses Jahr war es dann schon anders. Also sowohl 2022, 2023, aber jetzt auch in der aktuellen WM. Klar, jetzt sind beide rausgeflogen, aber trotzdem ist es ein anderer Vibe gewesen. Trotzdem hattest du das allererste Mal vier Deutsche in der dritten Runde und ich glaube, dieser, dieser ganze Darts der wäre eben nicht passiert, wenn, wenn Clemens 20, 2022, 2023 nicht so gut gespielt hätte.
0: Nö, safe. Und entsprechend hat er es sich auch verdient, dass dieser Darts dann in Deutschland halt ein bisschen weitergeht, er halt die deutsche Nummer eins bleibt. Ähm, und jetzt liegen die Hoffnungen natürlich so ein bisschen auf Florian Hempel, der äh, als Kölscher Jung da dann äh, in, in die Halle einmarschiert. Und wo ich letztes Jahr noch drüber gehört habe, dass äh, Kölscher Jung ja ein scheiß Einlauflied sein soll, weil äh, das international kaum jemand kennt. Ja, mein Gott, dann musst du es halt bekannt machen. ne? Also dann äh, wird Kölsche Jung dann halt international auch mal durch Flo Hempel auf die Karte gesetzt und der spielt dann morgen sein, sein äh, drittrunden Drittrundenmatch zieht dann hoffentlich ins Achtelfinale ein auch wenn das schon schwierig genug wird aber ja also dass irgendjemand die die deutsche Flagge hochhält wäre schon cool aber mein Gott also es gibt auch noch genug Charaktere die da auf der Bühne rumlaufen und äh, den den Leuten eine, eine wahnsinnig gute Zeit verschaffen auch wenn es jetzt äh, nicht mehr unbedingt Peter Wright sein wird weil der ja schon rausgeflogen ist direkt in der ersten Runde <lacht> um, aber ja, da äh, macht der Elipelly wie jedes Jahr dann auch um diese, äh, diese Jahreszeit wieder sehr viel Spaß.
1: Ja, sie haben ja, sie haben jetzt nachdem wir letzte Woche im Podcast drüber geredet haben, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie noch ein bisschen länger in, in London bleiben und ja. dann da nicht den großen Fehler machen und weggehen. Vor allem also. Haben Podcast gehört? Ja, haben Podcast gehört. Die PDC hört frisch geschwäbeltes Kölsch und machen damit alles richtig. Nee, man Hempel spielt gegen Bunting. Ich glaube nicht, dass das was wird. So, Pierre spielt gegen Luke Humphries. Ich glaube auch nicht, dass das was wird. Aber ich habe eh einen neuen Lieblingsspieler bei dieser Darts-WM, weil das ist auch wieder ein schöner Moment. Der war jetzt erst wieder vor kurzem. Ich habe mit Yannick ja am 23. Sendung gehabt und mhm. dann auch das allererste Mal haben wir dann selber so gewerkt. Am 24. ist noch nicht so häufig passiert. Zumindest am 24. morgens. Früher war es, dass du dann am 24. abends dich noch irgendwie mit Kumpels vielleicht mal getroffen hast. 24. morgens mit, mit irgendjemandem anderen, der nicht aus meiner Family kommt noch nicht so häufig erlebt deswegen, das war ein cooler Moment und wir haben dann am 23. abends nochmal Darts geguckt und es kam der beste Walk-On oder also das beste Walk-On-Duell, was ich glaube ich jeweils sehen werde, ja. Nathan Espinel ist mit Mr. Brightside reingekommen, Ricky fucking Evans mit Merry Christmas Everyone und dann spielt Ricky Evans glaube ich die besten Darts seines Lebens <lacht> und äh, schafft es Nathan, Espin Nathan Espinel innerhalb von 15 Minuten von dieser Bühne zu fegen, das war auch ein geiles Spiel
0: Oh, dann ist ja jetzt äh, Mr. Brightside raus aus der, aus der darts werden. <lacht> ja, das ist sehr, das ist, sehr traurig. schade. Das ist wirklich traurig. Deswegen, also. ich gehe jetzt mit Ricky Evans. Ja, ist gut. Äh, muss, man, muss man auch mal können. Aber also die, dieser Walk und wie dann die, die ganze Halle äh, Mr. Brightside gegrölt hat, war halt einfach geil. Also das äh, Da sieht man halt auch einfach, dass dieser Song Potenzial hat. Ne? Von daher, wir brauchen ihn auf der German Beach. Und Martin, kennst du irgendjemanden, dem wir diesen I Love, äh, I Love Song äh, überreichen können? Philipp Huster wird es tun. Oh, Philipp Huster ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, der der wäre einer dafür. Aber naja, das ist halt ein Thema für die Zukunft. Ähm, und damit war halt auch schon so ein bisschen WM-Jahr eröffnet. ne? WM-Jahr ohne Fußball-WM, ohne Männer-Fußball-WM, fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, muss ich sagen, äh, dann über ein, ein WM-Jahr zu sprechen. Aber es war halt ein geisteskrankes WM-Jahr, ne? weil... Äh, Du äh, hattest dann die Hockey-Jungs, die äh, das WM ja für uns quasi eröffnet haben und auch einfach Weltmeister geworden sind im, im schießen mit John Danneberg der den letzten äh, Penalty dann äh, auch pariert. Das war halt schon wirklich, wirklich heftig und dann ging es äh, ja auch äh, irgendwann dann später weiter mit, äh, mit der Eishockey-WM, wo wir dann äh, im Halbfinale überraschend die USA geschlagen haben. Im Finale hat es dann gegen Kanada nicht gereicht, aber Halbfinals gegen die USA, ich würde mal so sagen, die haben dieses Jahr Spaß gemacht.
1: Und das ist jetzt das Geile, dass du mir das jetzt einmal aufzählst und ich lasse die Hosen runter. Ich hatte sowohl diese hockey -WM als auch diese Eishockey-WM nicht auf dem Schirm, null auf dem Schirm, obwohl ich sie ja dann auch in der Zeit verfolgt habe. Ja. Aber so, ey, die Basketball-WM überstrahlt halt bei mir alles, also ja. alles, was nicht mit dem VfB Stuttgart zu tun hat. Deswegen, aber eh heftig und ich habe das jetzt ja auch gesehen, es gab ja diese Sportler, Sportler des Jahres Ehrung. Und das ist halt auch tough, ne? Du wirst Hockey-Weltmeister, im, also im Penalty schießen, so, was willst du mehr? Du schlägst als Eishockey-Nation die USA im Halbfinale und wirst am Ende Zweiter. Und hinter ist, Kanada also, und da spielst hinter du gerade das Finale, sagen.
0: verdammt nochmal mit, also nach zwei Drittel,
1: der Stadt hat 2-2. Und du... Und du hast halt trotzdem nichts zu holen bei dieser bei dieser Wahl, weil du einfach nochmal Basketballer hast, die wirklich was Gigantisches geschaffen haben in diesem Sommer.
0: Ja, und das halt auch in einer absoluten Märchengeschichte. ne? Also jetzt auch nicht unbedingt geil in das Turnier reingestartet, aber dann musst du es einmal krachen auf dem Feld, als ich dann... Ähm Dennis Schröder, äh, ich glaube, Thais war es zur Seite ge ge geholt hat und äh, ihnen dann vor laufenden Kameras angeschnauzt hat so, hey, wollte ich nicht immer nur das Beste aus dir rausholen, bin ich nicht die ganze Zeit schon immer ehrlich für zu dir gewesen und dann äh, mischt sich der Coach noch ein und äh, schnauzt die beiden Jungs dann an, Dennis Schröder äh, geht dann dagegen zurück und das ist aber halt genau das, was du, äh, was du gebraucht hast in diesem Turnier, so also, einfach auch mal ja, das ist ja ein Stück weit auch diese Basketballkultur, ne? dass du dich dann auch mal anschnauzen darfst, dass es auch mal ein bisschen härter zugehen darf in einer sonst äh, körperarmen Sportart und dass es aber dann dazu führt, dass du ja wirklich als Einheit zusammenwächst und Gordon Herbert, der sich da zwar ein bisschen die Butter hat vom Brot nehmen lassen, als er sich dann von Dennis Schröder noch hat zurechtweisen lassen, ähm, trotzdem der perfekte Anführer für dieses Team gewesen ist
1: eh, und, also, ich finde, am besten beschreiben es einfach diese vier K. diese drei K.O.-Spiele, die unterschiedlich ja nicht sein können. Es geht los im Viertelfinale, wo, du einen Wurf vom Ausscheiden entfernt bist, weil Schröder glaube ich das schlechteste Spiel in diesem Nationaldress macht und Bertans hat den Dreier für, für die Führung in der allerletzten Sekunde auf der Hand, ja. packt ihn an den Ring, ansonsten hätte diese Story auch genau in dem Moment zu Ende sein können und dann reden wir ganz anders über diese WM, weil die Vorrunde war ja perfekt, Vorrunde war top, Zwischenrunde war top, so alle hatten dieses Team auf der Rechnung, es hätte halt mit einem Wurf zu Ende sein können und das ist ja dann auch das Geile am Basketball, dann kommt dieses Halbfinale gegen die USA, was, was gigantisch war, so mit Andy Obst, der, nochmal Tyrese Burton ist jetzt ein fucking Superstar in der NBA. Ja. Der spielt die be beste Saison seines Lebens und Andi Obst hat ihn einfach schlafen geschickt. <lacht> das musst du dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann kommt dieses Finale gegen Serbien, was du eigentlich nur verlieren kannst, weil du mit diesem maximalen, also von diesem maximalen Hoch einfach jetzt gegen eine eklige Truppe spielst, die es dir auch einfach so schwierig macht. Und dass Schröder dann am Ende dir dieses Finale gewinnt, es, also es gibt ja kein schöneres Ende.
0: Ja, und deswegen ja auch vollkommen zu Recht ein MVP geworden des Turniers. Und da ist es dann ja jetzt auch noch mal eine Runde heftiger passiert, dass diese WM dann halt einen Hype ausgelöst hat und diese an mit diesem Hype auch mitschwimmt. Also ohne da jetzt konkrete Zahlen zu kennen, habe ich schon das Gefühl, dass der Basketball seitdem in Deutschland noch mal einen Sprung gemacht hat und ey ganz ehrlich, wenn du das Ding halt weiterspinst, ne, letztes Jahr EM Bronze, dieses Jahr Weltmeister geworden. Ey Olympia kann kommen.
1: <lacht> und dann soll sich LeBron mal in Acht nehmen. Nee. Aber ich fand ja auch so diese Bilder, die du bei der Ankunft gesehen hast, das hast du ja bei Fußballern gesehen und dann aber bei niemandem. Klar, Handballnationalmannschaft kam immer mal wieder ran. Aber ich erinnere mich nicht, als die Europameister geworden sind, dass das dann so heftig war. Vielleicht, nee, nee. also vielleicht war es auch so. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. 2016 glaube ich gewesen. Aber man, Dennis Schröder hat einfach in Braunschweig eine eigene Halle nach seinem Namen bekommen. Bei dem seinem Empfang war dieser gesamte, diese gesamte Rathausplatz voll. Und es ist jetzt ja nicht so, dass Dennis Schröder in Braunschweig jetzt immer dieses beste Standing oder generell in Deutschland dieses beste Standing hatte, ne? Von wegen, ja, der hat 80 Millionen von den Lakers nicht genommen und bla, bla, bla. Und auch dieser Empfang in Frankfurt, wo plötzlich einfach dieser gesamte, dieser gesamte Vorplatz bei dieser Bank da voll war. Man, das hast du ja nicht einfach so und das ist jetzt dann auch nicht nur der Grund, dass diese Mannschaft einfach so gut Basketball spielt, sondern sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, Mann, man kann sich mit denen identifizieren. Das sind geile Charaktere, die, also die passen da einfach rein und das hat, glaube ich, eine, eine deutsche Nationalmannschaft jetzt über langere Zeit, wenn du gerade jetzt auch mal zum großen Bruder Fußball guckst, einfach nicht geschafft und die Basketballer haben es dir in diesem Jahr perfekt
0: vorgemacht. Ja, total. Und also gerade, wenn du den Dennis Schröder anguckst, wo der halt herkommt. Ne? Also früher ja auch schon mit Dirk zusammengespielt und äh, hatte dann äh, ein bisschen den, den Ruf weg, dass er nicht teamfähig sei, dass er kein Anführer sei, dass er, dass er abgehoben sei, ähm, arrogant auf dem Feld unterwegs wäre. Und er war halt der Leader dieser Truppe. Ne? Also er war nicht irgendein Spieler, sondern er war der Leader. Und er war derjenige, der äh, es halt geschafft hat, ja, mit dieser Mannschaft einen Hype aufzubauen, der seinesgleichen sucht. Und äh, da, da kann man einfach nur seinen Hut vorziehen. Er hat jetzt seinen Vertrag bekommen bei den bei den Raptors und äh, ihm ist einfach nur zu wünschen, dass er auch in der NBA äh, den, den sportlichen Erfolg bekommen kann, den er in der Nationalmannschaft äh, dann, dann erreicht hat. Weil er sagte ja auch bei der WM, ey, das ist die geilste Truppe, mit der ich jemals gespielt habe. Und das hast du ja auch gemerkt. Also das hast du ja wirklich äh, in jeder Phase gemerkt, wie sich dieses Team präsentiert hat.
1: Ach, und selbst wenn, mein Gott, so jeder weiß, dass Dennis Schröder jetzt nicht der, der wird nie ein NBA Superstar werden. Und vielleicht ja. wird er auch nie ein NBA allstar werden. Und dann muss er trotzdem niemandem was beweisen, weil dieser Weltmeistertitel mit Deutschland, ja, ich weiß, die NBA ist am Ende, also, ist am Ende für viele mehr wert, man, dem nimmt den trotzdem keiner mehr weg. Und das ist, also, der hat sich sein Standing auf jeden Fall jetzt erstmal erarbeitet. Und viele werden immer über Dirk Nowitzki sprechen, vollkommen zurecht. Aber danach kommt jetzt dann auch zurecht für viele Dennis Schröder und, dann muss erstmal so, klar man Franz Wagner kann ein absoluter Superstar werden und es gibt da schon ein, zwei, die da jetzt auch, auch hinten dran sind, aber das muss Dennis einfach erstmal jemand nachmachen und ich, ich gönne dem das von, vom ganzen Herzen, gerade auch, weil er ja jemand ist, der einfach auch so, einfach früh diesen, diesen anderen Weg gegangen ist, ne? also ist früh in Richtung Social Media gegangen, hat einen YouTube-Kanal, nimmt da sehr, sehr viele mit, einfach, weißt du, also zeigt sich auch irgendwie medial, öffentlich und man kann davon jetzt halten, was man, was man will, aber der probiert ja auch einfach in, in seinem Heimatland Anklang zu finden und das ist jetzt nicht so einfach, wenn du einfach 300 Tage im Jahr einfach in, in den USA über dem Teich bist. Aber der hat so viel, so viel Liebe und so viel Arbeit reingesteckt. Deswegen, Mann, ich gönn dem, dem wirklich jeden einzelnen Erfolg. Und ja, also wenn du mich jetzt im Nachhinein fragen würdest, was war mein sportlicher Moment außerhalb vom, vom VfB, der ja auch viel durchlebt hat, so, dann sind es für mich am Ende auch die Basketballer.
0: Aber das ist, glaube ich, kein Hot Take. Für mich war es komplett Andi Obst, der den äh, der den Dreier ansetzt, aber dann äh, ja einmal äh, Schlafen geschickt hat und äh, den Dreier dann halt auch noch setzt. Also ne? das beste Spiel von Andy Obst in seiner wahrscheinlich gesamten Karriere. Er wird von äh, Dennis Schröder als der beste Shooter in ganz Europa gehuldigt. Von daher ähm, mal sehen, ob wir an die Obste jemals wieder in der... Äh, ob wir ihn jemals, was heißt wieder, aber ob wir ihn überhaupt mal in der NBA sehen werden. Ähm, wo wir über Dennis geredet haben und dass er ja in Braunschweig seine äh, Statue bekommen hat oder seine Halle. Ähm, er hatte ja mal die äh, seine Trikotnummer, welche er, oh, ich glaube bei den Lakers tatsächlich, äh, welche er da bekommen sollte, hatte er zur Wahl gestellt. Gab da dann, gab dann vier Optionen und... Äh, du konntest selbst noch eine eine vorschlagen und hat er dann auf seiner Homepage abstimmen lassen, welche seine neue Rückennummer werden soll und die Hannover-Fans haben das halt ein bisschen... Äh genommen und so die haben dann die 96 genommen und wollten, dass der Braunschweiger Junge Dennis Schröder mit der 96 auf dem Rücken rumläuft, ist es dann am Ende nicht geworden, hm, keine Ahnung, ob das jetzt wohl das offizielle Umfragenergebnis war, aber es ist ja nicht die einzige Umfrage, die ein bisschen gerickt wird, ähm, fairerweise muss man ja aber sagen, vollkommen verdient, dass Emre Jan Nationalspieler des Jahres wird. Was der dieses Jahr geleistet hat, ist unfassbar. Also, also, ja. gerade du natürlich, du bist jetzt ja ein,
1: also bist ja quasi ein Offizieller mit, ja. mit einem offiziellen Fanclub, den du da auf dem, auf dem Brust oder auf der Brust als nächstes dann trägst. Und das ist, also, ich finde, ich finde es gut, dass euer Team da mit Emre Chan einfach einen Leader gefunden hat, der da auch in dieser Saison einfach vorangegangen ist, der Mannschaft wichtige, also wichtige Punkte und wichtige Siege beschert hat. Und dass der jetzt am Ende diese Abstimmung, glaube ich, mit 95 Prozent gewinnt, ist einfach, <lacht> es ist geil, wie das Internet funktioniert, man. Manchmal ist das ja. Internet schon toll.
0: Ja, also gut, nein, der DFB ist dann auch ein bisschen selbst schuld, dass sie ihn zur Wahl aufstellen, ähm, weil ich habe mal nachgeguckt, elf Länderspiele hatte die, äh, die deutsche Nationalelf dieses Jahr, fünf davon hat Emre Can gespielt, zwei über 90 Minuten, nicht eine Torbeteiligung, also man muss wirklich sagen, äh, ein, ein Kerl wie ein Baum, also einer, den, den Deutschland so lange gesucht hat und ich glaube auch der Grund, warum Toni Groß im Endeffekt zurückkommen wird.
1: Fucking Macher, ey. Wichtig. Ja. Wichtig, dass wir Emre haben. Wer braucht Toni, wenn wir Emre haben?
0: Ja, eindeutig, eindeutig. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ihr könnt gerade den Nationalspieler des Jahres äh, wählen und dann haben ein paar Influencer dazu aufgerufen, ey, äh, lass da doch das mal waren, eine richtigen Also das, das Ding ist ja,
1: also das waren nicht mal so große Influencer. Es ist jetzt nicht so, dass Monte gesagt hat, ey, wir, nee. machen, wir machen Emre Chan jetzt irgendwie zum Nationalspieler des Jahres und das waren man kleine Twitter-Accounts, die, ja. die haben jetzt keine Reichweite, aber dieses, dieses Schneeballprinzip, was es dann gibt, ne? Der eine repostet das, der andere repostet das und dann nimmt das seine ganz eigene Dynamik an. Und jetzt wird einfach Emre Can, Nationalspieler des Jahres 2023, der wirklich überhaupt nichts gerissen hat in diesem ja. Jahr. Also gut, du kannst dich eh also darüber unterhalten, ob du in diesem Jahr überhaupt irgendjemanden zum Nationalspieler des Jahres machst, weil so viele gute waren da jetzt nicht ja, da.
0: Aber es gab schon ein paar, die auch performt haben. So ja, wegen mir ja. schreibt dann Völkrug hin, der, der, der ja. war schon okay. Kannst du, ich find, schreiben? kannst du Sané auch hinschreiben, der das? auch, äh, naja weniger nicht verdient als Emre Can. Ich finde, Emre Can
1: ist die einzig richtige Wahl.
0: Ich ich auch, also muss ich wirklich sagen, ist eine, eine wirklich logische Konsequenz und ähm, ich freue mich darauf, wenn er dann sein, keine Ahnung, was sie dann bekommen, einen, einen bronzenen Schuh oder was auch immer, wenn er den dann von, von DFB-Offiziellen überreicht bekommt und äh, ja, also gegen äh, Frankreich war er gar nicht so kacke, gegen Frankreich, äh, da hat ja aber gefühlt ganz Deutschland dann einmal plötzlich wieder funktioniert, ähm Nee, aber äh, ist ein bisschen auch symptomatisch für dieses solchen Jahr des DFB. ne Und halt auch einfach das nächste solchen Jahr. Es ist das sechste in Serie, wo du halt darüber redest, ja, dieses solchen Jahr des DFB. Ich glaube, zwei Siege gab es dann im, in diesen elf Spielen und sehr viele Niederlagen. Also da war schon äh, einfach auch wenig dabei, worauf du stolz sein kannst. Ja, und heute war auch das erste Mal, dass der DFB mal wieder einen Trainer hat
1: fliegen lassen. Also weil bei ja. Löw war das ja am Ende ja irgendwie Nicht nur eine so eine Einigung.
0: Einigung. War das erste Mal überhaupt.
1: Ja gut, aber es gab ja schon, also es gab ja schon davor mal Phasen in, in unserer längeren in unserer längeren Laufbahn, wo wir mal, also uns dann auch relativ flott wieder von einem Trainer getrennt haben. Aber das war jetzt ja gerade mit Löw, warst du dann einfach was anderes gewohnt. Und das kam ja dann schon, weil viele glaube ich schon gedacht haben, dass Flick auch der Richtige ist, nachdem er bei den Bayern so, so erfolgreich war, aber war er ja dann im Nachhinein nicht. Aber was, glaube ich, auch jetzt mit Nagelsmann stehen bleibt, es liegt nicht nur am Trainer, sondern diese Mannschaft ist aktuell einfach weit davon entfernt, europäische Spitzenklasse zu sein. Und Spoiler alert, 2024 ist es nicht so unwichtig mit einer Heim-EM. So, ist eine Riesenchance, aber ist auch äh, eine Riesenchance, wieder viel viel kaputt zu machen und dir viele, viele Credits zu verspielen. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber äh, die Nationalmannschaft ist jetzt ja mit ihrem neuen Fanclub äh, bestens aufgehoben. Deswegen, ich mache mir ja. da keine keine
0: Gedanken. Ich bin da auch guter Dinge, dass äh, die, die Adler im Herzen Deutschland wieder zu äh, neuem Glanz verhelfen werden. Naja, aber also ich äh, guck's dir gerade noch mal nach. Ich äh, hab Quatsch erzählt. Es gab drei Siege. Also ich habe die deutsche Nationalmannschaft Gutes Jahr gewesen. Ja, ja, definitiv. Also drei Siege. Bei der WM kommst du damit weiter.
1: Ja, also nochmal, wenn sie aus dieser EM-Gruppe rausfliegen, dann kannst du auch wirklich kannst du den Fußball einstampfen. Mag mich, ja. quotet mich und ja, wird nicht passieren, ja. hoffentlich.
0: Ja, das ist schon so. Ähm, nee, aber keine Ahnung so. Dass ein Flick gegangen ist, war schon die richtige Entscheidung. Ähm, auch das war einer meiner Sportmomente dieses Jahres, als äh, Hansi Flick in der, in der Doku dasteht und äh, wirklich in einer unvergleichlichen Art und Weise vor der Truppe steht und sagt: Graugänse. Das war wirklich <lacht> wirklich einfach. Ich habe sie immer noch nicht
1: gesehen, Mann. Ja. Ich hab's, ich, ich werde sie mir glaube ich auch nicht angucken, weil ich also mit dieser ja. WM verbinde ich nichts mehr. Aber ja. Hansi fliegt der, der Motivator des Teams.
0: Ja, ja, Graugänse äh, fliegen gemeinsam in den Süden und deswegen äh, fliegt ihr jetzt gemeinsam in Richtung Weltmeistertitel oder irgendwas in die Richtung. Aber ja, war, war super und keine Ahnung, ob äh, Julian Nagelsmann der, der Richtige ist, wird man dann sehen. Also, dass er exklusive Ideen mitbringt, zeigt sein Experiment von Kai Havertz als Linksverteidiger über zwei Spiele und ähm, das halt in einer so noch nicht dagewesenen Rolle, ja, muss man halt äh, ein bisschen hinterfragen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, äh, jetzt gerade mal Experimente durchzuführen und eine neue Formation zu erfinden, während du halt mit dein, äh, mit deiner normal angestammten Formation ja auch keine, äh, keine Blumentöpfe gewinnst. Und man, man darf gespannt bleiben. Also die Hoffnung ist natürlich da, dass nächstes Jahr alles besser wird und äh, eine Europameisterschaft im eigenen Land kann auch beflügeln. Aber mal sehen, ob die äh, deutsche Nationalmannschaft diesem Hype dann auch gerecht wird. Ähm, man muss ja aber auch sagen, war nicht die einzige Nationalmannschaft, die äh, es nicht geschafft hat zu überzeugen. Bei den Frauen war tatsächlich auch äh, Land unter, Vorrunden aus und sehr viel Drama um die Trainerin, also Maria Vost Vostecklenburg, die äh, danach einen Urlaub gebraucht hat, wie sie dann jetzt jüngst erklärt hat, äh, weil sie mental halt einfach total leer war. Es bleibt trotzdem zu hinterfragen, ob das die richtige Umgehensweise war. Also den Fehler, den sie dann gemacht hat, äh, auf eine Zahnarzttagung zu gehen und da äh, als, als Sprecherin aufzutreten, das war dämlich. So, das kann man nicht anders beziedeln. Äh, das war schon wirklich eine, eine herausragend dumme Entscheidung. Und du lässt deine Mädels halt auch zurück. Und das finde ich einfach das, was so wirklich schade ist. Weil gefühlt, dass das Thema war, was die, die Frauen-Nationalmannschaft so besonders gemacht hat. Ne? Dieser, ja, unvergleichliche Zusammenhalt, der 2021 auch fast zum EM-Titel geführt hätte. Aber so, ja, irgendwie kannst du jetzt gerade dann doch relativ wenig mit dieser Frauennationalmannschaft anfangen. Und MVT hat da ihre hat da ihre Aktien drin. Ach, keine Ahnung,
1: man. Dafür bin ich am Ende nicht tief genug drin, was jetzt... Ich habe zum Beispiel auch in der ganzen Vosteklenburg-Story gar nicht viel mitbekommen, weil ich auch, also die Frauen-WM nicht so heftig verfolgt habe, aber was sich ja dann schon wie ein roter roter Faden durchzieht, ist so... es war jetzt, spoiler Alert nicht das Fußballjahr der Deutschen. Ja. Und du kannst ja auch, genau Ahnung, kannst ja international weitermachen. Also klar, Frankfurt hat, hat wieder eine geile Reise abgelegt, aber ist ja auch nicht so, dass wir jetzt in der Champions League einen aufgespielt haben. Und deswegen, also Fußball in diesem Jahr... Ich, also ich probiere mich jetzt gerade mal noch irgendwie an ein, zwei Erinnerungen außerhalb vom VfB zu erinnern, der ja auch ein, sage ich mal, so spezielles Jahr hatte... Da kommen mir nicht so viele jetzt instant instant in den Kopf und ich habe vorher gesagt so das ist mein realer Jahresrückblick vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas Heftiges
0: aber ein einen Augenblick vergisst du zu 100 dass ja, okay, Heide diesen Elfmeter helfen. rauskratzt
1: ja gut aber das ist dann wieder gut also sorry es ist eine U17 ich ja, weiß ja. was du meinst das ist das ist schön und gut die aber das soll jetzt nicht über eine ansonsten eher tristes ein ansonsten eher tristes 2023 aus Fußballsicht also oder enttäuschen
0: na, weiß ich nicht. Ich finde, da wirst du diesem Saisonfinale nicht gerecht, weil es war das krankeste Saisonfinale, Safe. was du jemals im, im deutschen Profifußball erleben wirst und das nicht nur in der Bundesliga, sondern das auch in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Also da wurden Geschichten geschrieben, die kannst du dir nicht ausmalen. Es fängt ja damit an, dass die deutsche Meisterschaft in der 89. Spielminute am, am 34. Spieltag entschieden wird aber so habe ich es gar nicht gemeint. Also denn ja.
1: also den hätte ich jetzt sowieso so Wort noch mit dir angesprochen, diesen epischen 34. Spieltag ging ja eher drum, so dass du jetzt nicht diesen also internationalen Aha Moment hattest oder dass jetzt irgendjemand wieder unfassbar gut gespielt hat. So keine Ahnung, Bayern 2021 gegen Paris, wo du gesagt hast, man Deutschland hat halt das beste, das beste Mannschaftsteam der Welt im Fußball gestellt. So davon waren wir 2023 weit weit entfernt, aber brauchst du brauchst du auch alles gar nicht, wenn du so einen 34. Spieltag hast, der sich wie du gerade schon gesagt hast, man... Das ist, also wir fangen in der Bundesliga an, dass Dortmund eigentlich quasi schon Meister ist und, und sich das dann gegen Mainz, von also gegen Mainz, nochmal gegen Mainz, die haben davor nichts gewonnen, die haben ja. davor wirklich nichts gewonnen, Mainz hat am 33. Spieltag gegen Stuttgart verloren und Stuttgart war in der Phase wirklich Kraut und Rüben und Dortmund schafft es nicht gegen Mainz zu gewinnen, Bayern schießt in der 90. Minute durch Musiala das Tor so, wir haben glaube ich schon schon in den Episoden danach gesagt, man, das ist ein Meisterschaftskampf, der nicht mehr getoppt wird. Unten war es unfassbar spannend. So, der VfB geht das erste oder das zweite Mal in die Relegation, gewinnt die das erste Mal. Der HSV ist eigentlich schon aufgestiegen gegen St. So viele, so viele Geschichten innerhalb eines Wochenendes. Das musst du dir ja. auch nochmal geben.
0: Ja, also, gerade beim HSV war es dann ja so komplett irre dass da schon 10.000 Mann den, den Platz in Sandhausen gestürmt haben, ne? also wirklich F an den Greenkeeper in Sandhausen, der äh, irgendwie sich dann doch regelmäßig mit, mit irgendwelchen Aufstiegsfeiern rumschlagen muss, die aber meistens nicht mit dem SVS zu tun haben, so Hannover ist auch 2000... Oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2017 äh, aufgestiegen mit äh, dem dem letzten Spieltag in Sandhausen und dann gab's halt auch den Platzsturm und die haben diesen Platz auseinandergenommen und jetzt stehen da 10.000 Hamburger, freuen sich über den äh, über den, den eigentlich sicher geglaubten Aufstieg. Ja, aber Pustekuchen Heidenheim trifft nochmal zweimal in der, in der 90. plus X und HSV muss wieder mal Relegation spielen und wieder mal verlieren sie die.
1: Ja, und vor allem also nochmal Relegation ist schön und toll, und gerade wenn du sie gewinnst, ist sie unfassbar emotional, aber es, das muss man nicht mitgemacht haben. Also, das ist wirklich so, das ist, also, ich muss das nie mitgemacht haben. Im Nachhinein war das, also das, das Relegationsheimspiel gegen Hamburg ist auch wieder so ein Ding: so, vergisst du auch nicht so schnell, das war heftig. Aber mein, mein Gott, meine Nerven im Stadion haben auf jeden Fall auch gelitten. Dieses 1-1 am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, wo du, glaube ich, so Torschüsse 30 zu 2 hast aus VfB-Sicht, das Spiel aber nicht gewinnst und dann die extra Runde drehst. Das hätte irgendwie zum VfB gepasst, wenn du dann aus der Saison am Ende noch raus rausgehst und dann zweite Liga spielst und dann sind wir jetzt wieder beim Thema, fünf Monate später bist du Tabellendritter und hast irgendwie sieben Punkte Vorsprung auf, auf einen Nicht-Champions-League-Platz, also wie schnell es gehen kann und ich finde dann auch immer den, den Vergleich so heftig, weil du hast jetzt auf der einen Seite einen VfB, der um die Champions League spielt und auf der anderen Seite hast du Schalke, die ja wirklich also innerhalb dieser letzten Bundesliga-Phase so ein Pünktchen entfernt, man. man Schalke hat noch in, in, der, in der Endrunde der Bundesliga, also glaube ich am 30. Spieltag, 2-1 zu Hause gegen Stuttgart gewonnen. So Und Wolf Fuß schreit dann in sein Mikrofon, nach, das, das Licht im Keller brennt noch. Und alle denken so, okay, das ist jetzt der Turning Point. Und ein
0: halbes Jahr später ist Schalke Tabellen 16. der zweiten Fußball-Bundesliga. Und Stuttgart spielt dann die Champions League. Ja, also so schnell kann es halt gehen. Aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, Schalke hat sich da über Jahre halt ein eigenes Grab geschaufelt, sehr, sehr viele fragwürdige Entscheidungen getroffen, äh, unter anderem auf dem Trainerstuhl und äh, sie sind jetzt inzwischen nicht mehr 16. Da, sondern äh, haben sich schon auf den 14. hochgekämpft, aber es sind halt drei Punkte vor der Abstiegszone, ne? wir müssen nicht darüber reden, dass Schalke nicht da ist, wo sie, wo sie sein wollten, wo sie sein könnten und Beschreibt halt auch dieses Fußballtagesgeschäft, dass es äh, sich innerhalb von kürzester Zeit einfach komplett wandeln kann. So guckt die Union Berlin an. Die haben äh, unter der Woche am Dienstag, also jetzt nicht diese Woche, aber äh, da, da spielen sie gegen Real Madrid und dann am Wochenende verlieren sie dann wieder 3-0 gegen Bochum. So, da, das kannst du dir halt auch nicht erzählen.
1: Ja, oder auch, also weil
0: du vorhin das Heidenheim-Beispiel gebracht hast,
1: Mann, ich habe gerade noch mal reinguckt, man, diese Tore, also sie schießen sich ja in der 90. plus 16, also 19 plus 12 und 19 plus 16 schießen die sich in die Bundesliga, auch weil weil davor einfach eine längere Unterbrechung war. Also ist jetzt alles alles in Ordnung gewesen, Mann. Und die sind doch jetzt auch, wie viel da sind die? Achter? Neunter? Weißt du, die spielen eine Hinrunde, mit der ja auch niemand, niemand geglaubt hat. Ja.
0: Ja, also sie sind sie sind neunter und äh, überwintern jetzt auf einem auf einem Tabellenplatz in der oberen Tabellenhälfte. Also, ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass sie nicht die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden werden, aber also das sind halt schon 20 Punkte, die die gegen den Abstieg gesammelt haben, ne? Und äh, Jan Niklas Beste, der der zweitbeste Freistoßschütze in ganz Deutschland ist äh, nach Anton Heinz, der den Dreierpack für Alemannia Aachen per direktem Freistoß erzielen konnte dieses Jahr. Ähm ja, sorgen die einfach jedes Mal wieder für Furore. Und bei Heidenheim, das hat sich ja eigentlich schon angedeutet mit diesem Aufstieg, aber die stehen für Spektakel-Fußballmann. Also wirklich, Spiele von denen machen Spaß. Ja, und also man muss sich ja mittlerweile, glaube ich, schon dran gewöhnen,
1: dass das jetzt nicht so ein... Also gut, mal gucken, was in der Rückrunde passiert. Da wird noch viel Fußball gespielt, aber... Man, vielleicht kann sich Heidenheim auch irgendwie etablieren. also Und dann, also... Große Vereine machen viele Fehler, sehen wir am, am Beispiel von Hertha, sehen wir am Beisp Beispiel von Schalke. Und wenn dann so kleine Vereine einfach gut arbeiten... Dann wird das belohnt, Mann. Und Heidenheim hat schon irgendwie was Besonderes. Und gerade dieses Spektakel, was du gerade angesprochen hast, die schaffen das jetzt ja wirklich Jahr für Jahr, ne? Weil es ist ja, ja nicht so, dass sie nur dieses letzte letzte Jahr, dieses crazy Finish in Regensburg hatten. Ich glaube, davor hat mal der HSV den Aufstieg wirklich am 34. Spieltag in Heidenheim noch verspielt oder am 33., wo sie dann 2-1 verlieren. Sondern ja. die sind ja wirklich irgendwie irgendwie für, für Spektakel gut so. Und wenn, wenn sie das dann auch in der Bundesliga bringen, so dann, dann dürft
0: ihr gerne bleiben. Ja, und ich meine, die haben ja auch schon Ewigkeiten um diesen Aufstieg in der, in der zweiten Liga mitgespielt, ne? Und das ist ja auch quasi ein guter Weg, dass du dich an der, an der Spitze da festsetzt und dann irgendwann diesen Sprung schaffst. Ey, und äh, wenn die es jetzt tatsächlich schaffen, da zu überwintern, dann ist das auch finanziell für so einen kleinen Verein wie Heidenheim enorm wichtig. Und von daher bleibt es denen zu gönnen und äh, abzuwarten, was da in der Rückrunde passiert. Und vor allem äh, Obacht vor dem schwierigen zweiten Jahr. Es ist real. Was war, was
1: war noch? So, vergessen irgendwas in der Fußballwelt? Ich überlege gerade, Champions League-Sieger ist Man City, Man City? geworden. Ja äh, also Pep hat, Pep hat äh, endlich mal den, den Pot geholt mit City. Und Inzaghi will
0: immer noch, dass abgepfiffen wird tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Das waren das war auch gute Bilder. Ich, also ich überlege gerade... Neapel ist, ist Neapel ist italienischer Meister geworden. Die Bilder sind mir auch noch irgendwie im, im Kopf geblieben, als diese gesamte Stadt dann da blau gefärbt war. Und das erste Mal, glaube ich, seit, seit Ewigkeiten, 40 Jahre. Die mussten ja auch echt ewig warten. Ja. Seit Maradona, glaube ich, dann wieder das erste Mal gewonnen. Aber ansonsten war nicht so viel international im Fußball.
0: Nö, international war dann alles relativ, relativ langweilig. Also ähm, zumindest aus deutscher Brille konntest du dir dann, ja viel dann auch relativ schnell abschminken, ähm, ja, keine Ahnung, so das Einzige, was du aus deutscher Brille dann halt noch erwähnen musst, ist der, der beste Slogan, den es für einen DFB-Pokalsieg jemals gegeben hat, zweimal Leipzig, immer Leipzig.
1: Und Emil Forsberg ist jetzt eine Vereinslegende.
0: Ja, er ist eine Clublegende also die 10 ist retired, hast du das mitbekommen? Die vergeben ich die 10 nicht mehr.
1: Ich habe vor allem deinen Podcast-Ausschnitt gehört, der wurde mir bei TikTok irgendwie reingespielt, dass du mir jetzt auch wieder kommst, wo du dann erzählt hast, dass du es ja ganz okay findest, dass, dass Emil Forsberg jetzt da eine Club-Legende ist. Da hab ja, ich, ich Habe ich direkt weitergescrollt, sage ich äh, dir, wie es ist.
0: gab kein Like, also das war einer gegen den Algorithmus, den du gemacht hast. War aus Prinzip, das war Prinzip, den, den ich da abbekommen habe, aber ist okay für mich. Also Emil Forsberg... Ja, hat sich in den Olymp, hat sich in Leipzigs Brause Olymp aufgeschwungen. Aber ja, das ist, äh, ein anderes Thema, was auch schon wirklich genug behandelt wurde in diesem Podcast. Ähm, nö, aber dann äh, können wir zwar den Fußball zumachen, bleiben dem Namen aber treu und gehen mal rüber zum Football, weil das halt auch eine, eine irre Reise war. Und es ist halt komplett krank, dass du wirklich keinen sportlichen Jahresrückblick über dieses Jahr mehr erzählen darfst, ohne den Namen Taylor Swift zu verwenden.
1: Ja, yeah, Mann. Und also es geht ja quasi noch noch vorher los, weil es war der erste Super Bowl, den ich den ich quasi verschlafen habe. Das ist auch also zumindest den ersten seit seit langer Zeit, seit ich's wirklich guck. Aber ich hab mir ja quasi ich habe ich hab's probiert zu schauen. Ich war am, am Abend davor ja dann am schon unterwegs und hab wenig geschlafen und bin dann wirklich war ja dieses Ding, wo ich eingeschlafen bin und bin dann quasi tatsächlich zum letzten finalen Drive aufgewacht und habe mir das dann angeguckt, wie die Chiefs wie die Chiefs die Eagles schlagen und mal gucken, was sie dieses Jahr mit Taylor Swift machen. Ey, Taylor Swift hat die hat die NFL übernommen. Vor allem ja. auch so komplett, komplett out of nowhere, so also natürlich, das hat sich, hat sich angekündigt, weil, weil Travis ja dann im eigenen Podcast auch immer schon viel geliebäugelt hat, dass, dass das vielleicht passieren
0: könnte mit Taylor Swift,
1: aber meine Fresse ist das eingeschlagen,
0: so. Ja, also da muss ich jetzt gerade erstmal fragen, bist du immer noch ein, ein Kelsey, weil also man man nennt Swift-Fans ja Swifties, Kelsey-Fans müssen wir dann Kelseys nennen, du hast ja gesagt, du bist jetzt in deren Podcast-Welt eingestiegen, hat sich das durchgezogen? Na, ich bin jetzt kein
1: wöchentlicher Hörer mehr, aber ich habe sie auf jeden Fall noch in meinem TikTok Algorithmus und jetzt dann gerade, wenn es in Richtung Playoffs geht, man, weil beide Teams nicht gut sind. Also eigentlich müsste ich jetzt mal wieder reinhören, weil ja sowohl die Chiefs als auch die Eagles, wobei ich glaube, die Eagles haben jetzt so unter der Woche gewonnen, aber also beide jetzt ja gerade jetzt nicht nicht die nicht die Top Teams sind. Und mal gucken, wie, wie harmonisch sie dann noch im, im Podcast zueinander sind. Aber ja. nee, also die sind auf jeden Fall, wenn wir jetzt so in Richtung, in Richtung Content-Neuentdeckung gehen, was ich so für mich dieses Jahr an Content entdeckt habe, so, dann sind es auf jeden Fall Travis und, und Jason Kelsey, die da einfach nochmal, ey, einfach auch eine Seite gezeigt haben, die ich ansonsten so von Profisportl nicht kannte, Mann. Und ich weiß, ja. es gibt jetzt einige Profisportl, die irgendwie ihr Leben vloggen, aber bei denen wirkt das trotzdem nochmal irgendwie authentischer. Und zusätzlich sind sie einfach noch zwei absolute, also zwei absolute Superstars in ihrem Sport. Und jetzt nicht, weil sie irgendwie haha hi machen, sondern einfach, weil sie unfassbar gut sind darin.
0: Ja. ja, also Travis Kelsey ja in äh, dem Super Bowl dann auch äh, den, äh, ja, den Punktereigen ein bisschen eröffnet für die, für die Chiefs, weil er den ersten Touchdown dann auch äh, erlaufen hat. Ich weiß gar nicht, ob es eine Reception war oder ob er gelaufen ist. Ähm aber ja, also, er hat seinen, seinen Fußstapfen in diesem Super Bowl auf jeden Fall hinterlassen. Ähm, wenn wir bei Content Neuentdeckungen von Profisportlern sind, dann muss ich über andere Schöne reden, der mir wirklich in einer Frequenz mit schwarz-weiß Motivationsvideos auf die For You Page gespielt wird, die seinesgleichen so sucht. Also, das ist wirklich glorreich, wie sich, wie dich dann ein wirklich mehrfacher Millionär dann anguckt, oberkörperfrei auf Wanderung ist und dann in die in die Kamera grinst und sagt One day, or on day one, you decide. Weil äh, halt wirklich, äh, er, er geht jetzt äh, voll auf äh, Sascha Huber Motivationsvideos und ich liebe alles daran. Der Bre ist nach 2014 wirklich irgendwo
1: falsch abgebogen, Mann. Also, also Mario ist hier dann, der ist auch nicht die ganze Zeit stein auf, aber der hat sich mittlerweile wieder so ein bisschen gefangen. Aber André Schülle, der Bruder wurde fallen gelassen. Ja, aber
0: komplett. Also, keine Ahnung. So, gefühlt weiß auch niemand mehr, was er danach äh, vereinstechnisch gemacht hat. Ja, er war noch mal in Wolfsburg und in Dortmund, aber so richtig gerissen hat er dann auch nichts mehr. Ähm, und also ihr müsst euch mal die äh, Insta-Seite von André Schöler angucken, weil es ist wirklich einfach glorreich. Aber ich warne euch vor, wenn ihr euch ein Video davon anguckt, dann werdet ihr überschwemmt. Also dann seid ihr drin in der Bubble. So... Er ist halt so ein bisschen Michael Wendler auf positiv. So Michael Wendler auf äh, ja, ich mache dein Leben jetzt besser. Und der hat trotzdem in unseren Jahresrückblick geschafft, so GG André Schürrle. Ja, so sieht's aus. Aber ich meine, wer wirklich so sexy auf einem Berg dich anschaut und dann äh, sagen kann, wow, ist das hier für, was ist das hier für eine Aussicht, der äh, hat's auch verdient. Also Schürrle, der kommt an.
1: Der kommt an, Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn. In Deutschland war 2014 mal Fußballweltmeister und wird 2024 auch wieder ganz oben stehen. You heard it here first.
0: Ja, ja, ja. Also es war ein, ein geisteskranker Super Bowl, den wir da gesehen haben, gegen 38, 35 für die für die Chiefs aus, das war tatsächlich auch das Event, was ich mir dann im Vorfeld nochmal angeschaut habe, weil äh, ich dann gedacht habe, ja komm, wenn wir jetzt gerade dann sowieso wieder auf dem Weg zum Super Bowl sind, dann müssen wir auch kurz noch darüber sprechen. Und es war also es war wirklich ein guter Super Bowl. Ey. Also ein 55 -Jahr touchdown den Jalen Hurts da geworfen hat. Ähm, fast ein Return-Touchdown, der dann erst an der gegnerischen 5 gestoppt werden konnte. So, also, da war richtig viel drin in diesem Super Bowl. Und. Stand auch ein bisschen dafür, dass die zu der Zeit äh, zweit- und drittbesten Quarterbacks nach Aaron Rodgers halt auch im Super Bowl standen und äh, das deswegen auch verdient haben. Und es war ein, ein wirklich guter Super Bowl. Und der macht wirklich viel Laune auf äh, das, was jetzt dieses Jahr kommen mag. Und äh, brauche von dir jetzt eine Prediction: Wer kommt in den Super Bowl?
1: Ich wollte erstmal sagen, dass das ein toller Super Bowl war, aber wie gesagt, ich nicht, nichts von dem mitbekommen habe. Mhm. Guck dir mal vor. die Highlights an, war geil. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar danach gemacht. Und ich habe mir ich hab mir Rihannas Halftime-Show im Nachhinein auch angeguckt. Mhm. War eine, Bleibe ich dabei, war eine der Besseren. Da ja. könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich fand, Bin Rihanna so hat Fan. das Kind. Ja, aber du hast auch einen komischen Musikgeschmack, was, was das so angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Stimmt. Ähm, du willst von mir wissen, wer Super Bowl spielt ja Das finde ich, also die NFL ist gerade so wild jetzt, jetzt gewinnen, jetzt also Brock Purdy Der quasi noch auf MVP-Kurs war Wirft vier Interceptions gegen die Ravens mhm. Und Lamar Jackson ist plötzlich der Allerechte Also müsstest du jetzt aktuell wieder die Ravens sagen Ich glaube aber Die NFL-Skriptschreiber werden das schon so irgendwie drehen Dass Brock Purdy als Mr. Irrelevant Dann auch den Super Bowl holt Und dann müsste er doch sogar auch der Erste sein Ist er dann der Erste Mr. Irrelevant Irre Oh Gottes Willen, Alter Mr. Irrelevant, um hier mal <lacht> uh -huh. auch wieder schön beim Deutschen zu bleiben ist er dann der Erste, der quasi als Mister irrelevant in einer Leading Role den Super Bowl gewinnt? Mein, mein äh, Football-Experte, oder?
0: Ja, kann schon sein. Ähm, müsste eigentlich tatsächlich, ja. Aber. Ähm ich glaube auch tatsächlich, dass wir das Super Bowl Matchup jetzt am Wochenende gesehen haben. Also ich bin auch wach geblieben, um es mir anzugucken, bin dann irgendwann Richtung äh, zweites Viertel, Halbzeit dann eingeschlafen und habe es mir am Morgen dann nochmal zu Ende angeguckt. Es war wirklich eine angenehme Art und Weise, am ersten Weihnachtsfeiertag, nee, zweiten Weihnachtsfeiertag aufzuwachen. So äh, hast Football laufen, kannst dann zurückspulen, bist äh, da, wo du ungefähr eingeschlafen bist, hast das Ergebnis noch nicht gesehen, dabei dann noch ein bisschen die Augen zu haben, war, war toll, war gut. Ähm, ich ich glaube, dass es durchaus möglich ist und ja, würde mich aber mehr freuen, wenn es die Dolphins gegen die Niners werden, weil äh, das steht für mich dann doch noch für ein bisschen mehr Spektakel.
1: Na, glaube ich noch nicht irgendwie so dran und irgendwie am Ende bin ich immer noch ein kleiner Swifty und ein kleiner Kelsey und vielleicht kommen die Chiefs dann auch irgendwie wieder von irgendwoher, wenn so um was geht, dann, sind, dann darf man die irgendwie auch nicht abschreiben, wobei du du verdrehst schon wieder den Kopf und
0: sagst, das Na. wird ja nichts. Ich äh, sehe das nicht so kommen, also ich äh, halte nicht ganz so viel von den von den Chiefs jetzt, vor allem in den letzten Wochen, also die haben schon relativ Aber dafür viel von Swift. dumm liegen lassen Ja ey, Taylor Swift, ich bin nächstes Jahr auf dem Konzert, die ist toll <lacht> <lacht> äh, Ja, also die größten sportlichen Highlights, zumindest von meiner Perspektive habe ich, glaube ich, äh, habe ich abgehandelt. Also, mir, mir fällt jetzt gerade auf jeden Fall nichts mehr ein, was wir äh, zu
1: 100% vergessen haben. Geil, Alter, also ich habe wirklich alles geschafft. Ben zieht seinen Jahresrückblick durch, ohne einmal den Namen Max Verstappen in den Mund zu nehmen.
0: Ja, gut, okay, ne, aber also. Ja, das ist wir wirklich,
1: das ist wirklich, das ist meine sportliche Enttäuschung im Jahr 2023 und das ist nicht Max Verstappen, sondern das ist die Formel 1. Die Formel 1 ist für mich die sportliche Enttäuschung 2023, auch weil sie 2022 einfach abgeliefert hat und sehr viel Spaß gemacht hat mit, mit Verstappen gegen Hamilton damals. 21 aber 20, 20, genau 21, pardon, aber 2023 war wirklich ein großes L. Ja... Und ja. komm jetzt nicht mit diesen ganzen tollen Rennen, wo es dann um Platz 2 und um Platz 5 spannend war, weil Alonso da mal eine schnelle Runde gedreht hat, Mann. es war nicht einmal spannend, wenn es wirklich um den Rennensieg geht. Wie viele, wie viele Rennen gewinnt Verstappen
0: hinten raus? Äh, müssten... 19? 19? 20? 19 von gesagt. 22? Da, äh, wow. <lacht> 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 ja, aber dann, dann waren es, glaube ich, 20 von 22, oder? Also hat er nicht äh, schlussendlich fast alles gewonnen? Und, äh, ja, Sainz hat mal eins gewonnen. Ja, Sainz hat zwei gewonnen. Sainz hat zwei am Anfang der Saison gewonnen. Ich, ich weiß es gerade nicht mehr, ob äh, am Ende der Saison noch jemand anders außer Max gewonnen hat. Ja, aber ich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so, so aktiv und äh, äh, ja nachhaltig verfolgt. Aber ja, Verstappen mit einem mit überragenden Jahr. Äh, die, die Red Bull-Thematik hatten wir aber auch schon oft genug angesprochen. Die haben vieles richtig gemacht, aber... Es wird auch so weitergehen, also die haben das ganze Jahr schon nur am Auto für nächstes Jahr geschraubt, während äh, Mercedes viel, äh, viel Probleme hatte, ihr Bouncing wieder in den Griff zu bekommen, Ferrari sowieso mehr mit sich beschäftigt war als mit allem anderen und Aston Martin am Anfang noch äh, einmal hat durchklingen lassen, dass sie ja eventuell eine Konkurrenz sein könnten, aber dann auch irgendwie abgekackt sind. Lando Norris hat es dann doch irgendwie geschafft, McLaren aus, äh, aus einem Loch zu ziehen. Oscar Piastri war ein, ein guter Rookie. Und im Endeffekt, ja. Hat die Formel 1 wieder ihre Geschichten geschrieben, aber sportliche Highlights, gebe ich dir recht, waren, waren wenige dabei, also ein paar Rennen, die Spaß gemacht haben, die Vegas Premiere fand ich persönlich geil und ansonsten ist mit der Formel 1 aber auch alles erzählt, so GG Max zu deinem nächsten Weltmeistertitel und wahrscheinlich dem Dominantesten, den du jemals holen wirst, hoffentlich <lacht> dem Dominantesten, den du jemals holen wirst.
1: Ja, weil noch, also noch so eine Saison kann ich, kann ich mir nicht geben. Und ich kann ja nicht noch weniger Zeit in diesen Podcast für die Formel 1 einräumen, weil irgendwann sind wir dann auch bei, bei so einer Minute und dann kriege ich dich nicht mehr bei Laune gehalten. Deswegen ja, hoffen wir ja, mal stimmt. so, dass es, also dass es ein bisschen spannender wird 2024. Ich weiß noch nicht wie, aber vielleicht wird es ja ein bisschen spannender.
0: Wir haben mal Hoffnung, ne? Wir haben mal Hoffnung. Also, äh, darf gerne zumindest mal erst am, 22. Renntag. Vielleicht auch erst am, am, äh, am 21. oder 20. entschieden werden. Aber dass noch relativ lange irgendwie was offen ist, dass Max nicht jedes Ding mit äh, 17 Sekunden Abstand gewinnt. Weil auch da, ne, wir wurden mal TikToks reingespielt von dem Realtime-Gap zwischen äh, Max Verstappen und äh, dem, dem zweitplatzierten, so Das wird dir im Fernsehen ja gar nicht mal so zwingend bewusst, weil irgendwann wird Max einfach nicht mehr gezeigt. Mhm. Und dann äh, kriegst du da Bilder aus Sanford wie vorbeifährt und dann wirklich einfach 25 Sekunden lang nichts passiert und du halt auf eine leere Straße schaust, bis dann der zweitplatzierte kommt. Also das ist eine Dominanz, die im Sport Seinesgleichen sucht.
1: Ja, das ist schon heftig. Gut, aber wenn ich dir jetzt hier deinen Formel 1-Take gegeben habe, dann, dann kriege ich noch einmal schnell meinen NBA-Take. Also Weil im Nachhinein ist es, also es ist die, es ist der der Ring für die Nuggets gewesen, ist der Ring für Nikola Jokic gewesen, der damit so ein bisschen jetzt also auch wieder nichts mehr zu Proven hat weil er seine, seine Karriere damit gekrönt hat. Für mich war es aber eher so wieder die... Es war mal wieder diese Saison des LeBron James und ich war nie der größte LeBron-Fan, aber er hat es mal wieder geschafft. Er hat, er hat Michael Jordan hinter sich gelassen. Es ist jetzt quasi auch noch nur noch dieser... Ja, dieser, dieser eine Rekord, der dann einfach für viele fallen musste. Aber mittlerweile kannst du... Also gehen mir so langsam auch die Argumente für Jordan in der Go-Debatte aus, ne? weil LeBron dieses Jahr einfach wieder krass war, man. Diese... Ich habe ich hatte zum ersten Mal seit ich die NBA so richtig verfolge und weil ich war eben damals zur, zur Zeit wo wo die Warriors gegen die Cavs immer gespielt haben in den Finals, da war ich noch nicht so tief drin, Mann. Es war so meine erste Steph gegen LeBron Serie in den, in den Playoffs, die LeBron am Ende gewinnt. Das bleibt mhm. für mich auf jeden Fall hängen in dieser in dieser NBA Saison. Und dann äh, vielleicht ist es ist es auch die Saison, an die wir uns dann irgendwann mal alle erinnern werden, weil weil wenn man ja mal in die in die NBA kam und da vielleicht irgendwas neues neues reingebracht hat.
0: Ja, eventuell. Also, das ist dann potenziell aber auch was für die, die kommenden Jahresrückblicke, weil nach einem furiosen Start ist es auch ein bisschen ruhiger geworden um Victor. Aber ja, er, er wird seinen Weg gehen. Das äh, ist jetzt, glaube ich, auch dem, dem letzten Hater klar, dass äh, Victor Wembanyama ja diese NBA definitiv aufmischen wird, zu einem Teil auch schon gemacht hat. Aber ja, also, er wird nicht ewig bei den Spurs bleiben. Nö, das nicht. Und äh, der abschließende Negativ-Shoutout geht raus an die Detroit
1: Pistons, die es sich auch äh, verdient haben, in diesem Jahresrückblick zu sein. Die haben es geschafft, wirklich 27 Spiele in Folge zu verlieren. Das gab es davor noch nicht. GG in Richtung Detroit. Und ich habe mir jetzt wieder vor kurzem, also sie haben heute Nacht heute Nacht gegen die Nets verloren, haben wirklich alles gegeben. So Kate Cunningham ist so ein bisschen deren Rookie, der da der, der probiert noch irgendwie was Positives zu bewirken. Der macht ein unfassbares Spiel. Ich glaube, kurz vor Schluss also sind die minus drei neben der Auszeit. Das Play, was aufgezeichnet wird, ist nicht für Cunningham, sondern irgendein komischer Rookie, der einen Dreier brickt. Das sagt alles für die für die Situation der Pistons aktuell. Und das musst du dir mal geben, Mann. Die haben 27 Spiele in Folge verloren. Gerade in der NBA sind eine Liga, die in der Regular Season, wo jetzt die Teams jetzt nicht in jedem Regular Season Spiel try harden, Da ist es schon ja. echt schwer, 27 Spiele in Folge zu verlieren. Und das
0: heißt schon, dass du sehr, sehr schlecht sein musst. Und ähm, das Schöne dabei ist ja, dass sie jetzt gerade 2 zu 28 stehen. Die haben diese Saison mit einem positiven Rekord eröffnet. Also, die standen nach drei Spielen mit einem 2 zu 1 da und äh, jetzt stehen sie halt bei 2 zu 28. Also, das ist äh, ja GG an jeden Detroit-Fan. Ich hoffe, ihr seid zum Football abgewandert, weil da läuft es ein bisschen besser.
1: Stimmt, Mann, ey. Die Lions, glaube ich, auch das erste Mal seit 30 Jahren 30 Jahren Playoff gespielt. Ja, also Detroit hm. ja, müsste ich jetzt gerade so krass ist es nicht, aber ja. Doch, es ist wirklich heftig, Mann. Oder sonst sogar eher seit 35 Jahren. Also 30 oder 35 Jahre ist die Zahl gewesen. Echt? Ja, Wir so, so haben echt, ja, okay. echt lange, deswegen Detroit ist generell, also keine schöne Stadt, sportlich jetzt nicht so erfolgreich gewesen die letzten Jahre. Weil ist jetzt genau. auch nicht so, dass die Pistons die Jahre davor immer das Hurra-Team waren. Aber 2 zu, also 2 zu 27, also 2 zu 28 ist schon heftig.
0: Ja, das spricht auf jeden Fall seine eigene Sprache. Äh, musst du mich bei noch was berichtigen, was ich... Äh unter den Tisch hauen wollte oder äh, ja, unterschlagen wollte? Nö, ich überlege gerade so ein
1: bisschen, aber ich glaube, dann, dann sind wir das, das Jahr 2023 ganz gut ganz gut durchgegangen und haben dann nichts Größeres vergessen. Ihr könnt uns ja mal in, in Discord schreiben, wenn wir wenn wir irgendwas was Riesengroßes vergessen haben oder wenn wir euren Moment vergessen haben. Aber ich glaube, wir haben so die, die wichtigsten aus unserer Sicht und dann auch aus der allgemeinen Sportsicht haben wir, haben wir beackert.
0: Ja, und war ein schönes Jahr also muss ich wirklich sagen sportlich äh, war da war da viel drin also äh, sicherlich gab es da noch den einen oder anderen Moment äh, sei es im Radsport sei es im Wintersport die wir jetzt äh, hier gerade noch nicht behandelt haben aber ja also zumindest mal in in meiner Bubble waren das die die größten Momente die ich dieses Jahr mitbekommen habe und äh, ja, nächstes Jahr wird dann ähnlich furios eröffnet wie dieses Jahr, mit nämlich dem besten deutschen Fußballer aller Zeiten, der zum Verdient endlich zum Nationalspieler des Jahres gekürt wird.
1: Ich freue mich, ich freue mich schon auf die, auf die Ehrung dann von Emre Can. Gut, hast, du, hast du mittlerweile einen Plan für Silvester? Äh, nö. <lacht> dann kommst du, kommst du rum nach, nach Stuttgart. Mir wurde jetzt gesagt, Michel feiert einfach mit uns. Also der macht sich auch auf dem Weg nach Düsseldorf. Und ich glaube, es fährt auch ein Auto, weil wir sind ja am 31. Warst am du nach 31. Düsseldorf oder nach Stuttgart? Ja, von Düsseldorf nach Stuttgart, weil wir haben am 30. und am 31. Jahr noch Sendung. Wenn du nichts mhm. zu
0: tun hast, dann kommst du einfach mit. Äh, ja, ist eine Idee. Ich äh, schaue mal. Also Michel fährt aus Düsseldorf nach Stuttgart, um mit dir Silvester zu feiern. Ja,
1: die Gründe erzähle ich dir mal auf Record.
0: Okay, da freue ich mich sehr drüber. Aber naja, dann... Ähm Schauen wir mal, was wird, was wird. Wir freuen uns, wir freuen uns, bedanken uns bei der Allianz, die uns dieses Jahr begleitet hat. Hat viel Spaß gemacht und ähm, dann würde ich sagen, Martin, mach zu das Jahr. Rutscht gut rein und wir, wir hören uns in 2024 wieder.